0: Всем привет-привет, это Вадим и Женя, и девятый выпуск подкаста про игры. Привет, Вадим.
1: Привет, Женя. Девятый — это как то, сколько лет заняла разработка второго Team Fortress, а, или а, то, какой балл поставил IGN, вот легенде, не легенде, сенсации в прошлой неделе, а, Apex Legends. И я думаю, Team Fortress мы, наверное, обсуждать сегодня не будем, вот Apex Legends обязательно коснемся, потому что нельзя пропустить, мне кажется, такое... Крупное событие Крупное, но неоднозначное событие В, в мире игр А Как прошла неделя, Жень, твоя? Что интересно было?
0: Неделя прошла хорошо Хочу сказать, да, что на, на самом деле я ходил на живую запись Достаточно известного Игрового подкаста, который называется Катаку э, Сплитскрин Он проходил в таком Грязном-грязном барчике В Бруклине я не частый гость в Бруклине По этому поводу есть очень много, много шуток Дело в том, что я очень недавно там, Живя 7 лет в Америке Недавно только попал первый раз в Бруклин Потому что просто не было возможности Не, не, не возможности Не было повода И вот так получилось, что вот я в очередной раз попал в Бруклин На запись этого самого подкаста К сожалению, я опоздал и пропустил Самое замечательное, что было в этом подкасте Когда они вживую играли тему подкаста на, там, Кирк играл на саксофоне Мэди играла на такой расческе, ну как это, как, как, как называется это музыкальный инструмент, который как синтезатор. Это Очень
1: напоми напоминает же вот твой рассказ про инди-группу из прошлого выпуска, когда один у половнике, второй на... там было лайки.
0: Да, 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 да. А этот третий Джейсон, Джей, Джейсон, в любом случае. Это было потрясающе. Во-первых, я слушаю подкасты уже, наверное, лет 12 где-то. И я первый раз в жизни увидел живого подкастера. И это просто было потрясающе. А еще я задал вопрос. Я задал вопрос, который будет очень-очень тесно связан, ну, фактически, темой нашего текущего выпуска. Поэтому, ну, я не знаю, будем... Я, наверное, когда будем уже говорить о, об этой теме... Я отдельно расскажу, что ответил мне Кирк. Странный совет, но почему бы и нет. А еще, да, я встретил там замечательного чувака, который работает в игровой индустрии, который QA и который как бы это сказать, он тестирует мобильную игру Two Dots, такие две точки. Я, как ни странно, в эту мобильную игру играл, и причем очень долго играл. Почему-то как-то так получилось, что я не упомянул ее в том самом подкасте, в котором мы говорили про мобильные игры. Не знаю почему. Наверное, это какая-то, вот, как это сказать, какое-то лицемерие. Я в нее очень долго играл, и вот рассказал ему об этом, а как выяснилось, что... Чувак занимается тем, что 8 часов в день играет в эту самую игру и, в общем-то, вполне счастлив. Я не знаю, как он не сошел с ума, хотя, от откровенно говоря, я думаю, что он все-таки немножечко сошел. Но это уже отдельная тема. Там была, в общем-то, очень клевая и очень реально интересная тусовка.
1: Жень, давай тогда к теме нашего выпуска. Тема у нас сегодня... Заглавишь?
0: Да, заглавлю. Мы уже об этом упоминали в прошлый раз. И даже уже сказали, что надо бы об этом поговорить. Я бы хотел поговорить о таких вещах, как, о такой вещи, как игровые бэклоги. Я не знаю, есть ли какой-то адекватный термин в русском языке, который описывает это понятие бэклог. Как ты думаешь?
1: Мне кажется, так то называется бэклог. По крайней мере, то, что я встречал, мне правда кажется так... так... Наверное, люди и говорят. Наверное. Хм. Я не знаю, как то можно перевести. такой то список. Ну, грубо говоря, что это такое? Это список игр, в которые ты считаешь, ты должен поиграть, в которые ты планируешь поиграть в какое-то, наверное, ближайшее время. Это такой to лист с играми.
0: Ну, в общем, да. Я попытался найти какой-то ну, не знаю, формальное неформальное определение. Формальное определение тяжело искать, но э, причина, точнее, предложение очень точно описывающее вот этот самый бэклог, э, это вот я пытаюсь перевести сейчас английского, потому что оно по-английски написано, что есть всегда больше видеоигр, в которые ты бы хотел поиграть, чем больше чем времени, и поэтому это самый бэклог возникает. То есть это какой-то список игр, в которые ты хочешь поиграть, может быть, ты когда-нибудь откладываешь их там на какую-нибудь на пенсию, на отпуск, на какое-то счастливое будущее, и не всегда этим чаянием, этим надеждам, этим планом удается сбыться. И от этого иногда возникают даже какие-то неприятные чувства, которые могут называться Uh, этой самой депрессией бэклога Но об этом мы поговорим чуть дальше uh, Вадим, у тебя большой бэклог? Такой странный вопрос Большой ли у тебя, Вадим, бэклог?
1: В, в сантиметрах или в инчах? Uh,
0: а как больше?
1: Uh, на самом деле важный, кстати, момент, наверное Что бэклог это что-то, вот в моем понимании Это что-то не обязательно, что у тебя где-то записано то есть, оно, оно, я думаю, большинство людей, у них бэклог, наверное, в голове. Но, я не знаю, мы там дальше, может быть, обсудим, да, какие-то там, как люди, некоторые там, кто-то ведет бэклог, ведет формальные бэклоги. Я пытался какое-то время записывать э, игры, которые я хочу поиграть, просто чтобы как бы помнить, и, не знаю, э, бэклог для меня это что-то всегда очень на ближайшее время. То есть это редко, когда вот на, на пенсию, на что-то такое. Я знаю, что выйдет, например, там, этим летом, скорее всего, второй Last of Us, например. Не факт, да, но предположим. И я хочу до этого момента пройти вот эту вот эту игру, потому что дальше переключиться на Last of Us, дальше переключиться на что-то другое. То есть вследствие того, что я... Э, там есть какие-то игры, которых я жду в течение года, там, да, или я знаю, что даже если я ничего не жду, что-нибудь всплывет, что я захочу, я понимаю, что у меня нет вот этого времени в будущем, и понимаю, что у меня ограниченное время сейчас, и мой бэклок это какие-то вот сейчас, наверное, небольшое количество игр, очень небольшое, очень ограниченное, которое я хоть как-то могу себя, может быть, обмануть, что я могу их в ближайшее время как-то пройти. Что на самом деле ключевое слово «обмануть» здесь, потому что не очень это. Возможно, скажем так, именно именно пройти.
0: Ну вообще, откровенно говоря, надо сказать, что существуют сервисы, которые позволяют этот самый бэклог трекать. Ну начнем с того, что есть 10500 разных мобильных приложений, которые позволят это трекать. Есть сервисы, которые позволят это трекать. Э, наверное, самые известные из них Бэклогеры. И есть еще, как он, MyGames. My Games backlog Progress. My games. У них слишком длинный URL Им явно ничего не, сметь, не светит. В нашем подкасте. В нашем подкасте. Потому что я не могу это произнести. Уж тем более я не могу это напечатать. Самое страшное в этих сервисах это, конечно, наверное, не совсем то, что мы обсуждаем, ну, в смысле, всякие юзабилити штуки, но у них у этих всех сервисов есть одна большая-большая проблема. Они как-то не имеют какой-то синхронизации. То есть я такой посмотрел на этот бэклогере и такой, а есть у вас мобильное приложение? Например, я хочу вот это мобильное приложение, там что-то еще. Нет, нифига. Хорошо, вы умеете там, например, посчитать длину всего этого бэклога, например, в часах игры с какого-нибудь How Long To Beat. Нет, мы не умеем. Ну, то есть это просто это как бы такой какой-то продвинутый вариант, да даже, может быть, даже не продвинутый, а просто вариант таблички в Excel. И есть люди, которые ведут это дело в Excel. Правда? Ты ведешь что-нибудь ну, в Excel? Да, я, кстати, я, не, я веду все дело в Оверноте,
1: но вообще, кстати, ты упомянул этот самый How Long To Beat, и в How Long To Beat тоже есть бэклог. И вот, кстати, он там хорошо реализован, потому что ты... Прямо оттуда можешь добавить игру, в которую ты хочешь поиграть. Никогда не пользовался, но я помню, что там такая возможность есть.
0: Ну, технически говоря, такая возможность вот этих вот введений бэклогов или там виш-листов, э, есть везде. Он есть там в Steam, он есть там в Геймстопе и в принципе это везде. И самое интересное, что чисто теоретически... У нас всегда, у нас всегда в подкасте, надо надо сказать, у нас всегда есть какая-нибудь центрально образующая, какая-то очень умная вещь. Ну, по крайней мере, мы очень сильно стараемся. И вот мы старались опираться вокруг статьи нашего любимого Катаку. Эм, правда, это м -м, не совсем обычный Катаку. Это Катаку, который ко Это которая британский Катаку. И, в общем, они э, рассказывали про... Э, то как вообще образуется бэклог. В основном, я так понял, конечно, они опирались на то, что люди очень много покупают. В итоге это все накапливается, и они не знают, что с этим делать, как в это играть и как вообще с этим совсем разобраться. Видимо, очередная какая-нибудь распродажа в Steam, и ты опять купил 25 игр общей, там, я не знаю, общей продолжительностью в 300 часов. И ты не знаешь, где найти эти 300 часов. Ну, тут знаешь, кстати, сейчас ты
1: рассказал э, про это дело. Это... Я помню, я купил в какой-то момент... Как ты знаешь, я в APC игры играю довольно редко. И я купил в какой-то момент в, на... Как называется? Humble Bundle. Э, bundle игры за какие-то смешные деньги. Там у них было 30 игр или 50 игр. Я не помню, какое-то огромное число. Э, всякое разное дешательное. все на самом деле, много из этого я хотел попробовать. И, с одной стороны, вот как классический такой момент, и, кстати, Катак вот в этой статье, которую ты поминаешь, об этом пишут, то, как работает маркетинг, то, почему ты эти игры покупаешь, да, то есть ты видишь, я увидел супер выгодное предложение за какие-то смешные деньги, я получаю огромное количество хороших игр, которые хотел потыкать, пусть даже на платформу, которую я, которую мне не очень удобно играть, скажем так, потому что мне меня только в домашний компьютер, это только на ноутбуке, как-то все это... Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что я на это повелся и дальше у меня образовался вот это вот самая бэклок-депрессия, или как там и правильно назвать по-русски, когда э, вот у меня было ощущение, что вот эти игры лежат, и мне надо всех их попробовать, хотя бы запустить. Я же их купил, деньги за них заплатил, да? А времени на них нету, А тем более, кит хочется пройти. Но на самом деле для меня, лично для меня проблема чуть-чуть, э, наверное, глубже. Я... я как сказать, э, невиновен виновен, наверное, пусть будет так виновен э, или там э, э, болен этим. Я э, страдаю от бэклок-депрессии. У меня все время вот эти игры, которые пусть даже на короткий период времени э, я все время переживаю, что их игр очень много. Плюс, опять же, тот момент, что я играю на огромном количестве платформ, и я живу в э, сейчас. Там, где игры мне очень доступны, скажем так, то есть я не знаю, может быть, там, когда же в России, я помню, когда я купил э, PlayStation третью, например, ну там, исключая э, момент пирачивания -пера игр, скачивания там X-трекера, вот я купил плойку, трейку, третью, и игры дорого стоили, то есть я не мог позволить себе покупать там сколько-то игр в месяц, а сейчас мне это легко дается, и поэтому, в общем-то, мне меня... часто я покупаю какие-то игры просто потому что, блин, классная игра, потом поиграю, да? Ну, то же самое, тоже, простим, прости, я покупаю еще физические копии. Вот они у меня вот все лежат на все эти консоли, от Game Boy Advance до, э, не знаю, Свеча, до Плойки, до Xbox, а, до там, чего угодно. И я, когда их покупаю, я думаю, блин, сейчас супер игра, обязательно пройду. Но как-то вот это иногда образуется то, что я пытаюсь... Сам факт того, что я записывал игры, которые, я, которые мне надо поиграть, означает, что я... Возможно, перестал получать фан от этого, а испытываю, наоборот, кутанти-фан от того, что есть игры, которые становятся моей обязанностью пройти, потому что я уже потратил на них деньги. Твой опыт, Жень, вот с бэклог депрессии ты что-то испытывал такое?
0: Да, безусловно. И, собственно, эта тема вам не очень долго зрела, потому что я, наверное, весь прошлый год, ну, или, по крайней мере, прошлые полгода боролся с этим бэклогом, потому что у меня образовалось действительно очень много игр, на которых... Я понял, что у меня просто нет времени. И, возможно, я это, вре это время никогда в жизни не найду. И в какой-то момент времени я понял, что действительно я не получаю удовольствия, что не должно быть такого, что я обязан играть в эту игру, потому что, потому что она у меня в каком-то списке. Потому что я прохожу это вот в таком порядке. Я не обязан, я могу уйти, я могу прекратить играть в нее вот прямо сейчас. И, возможно, это как раз даже не моя вина, это, возможно, вина игры, что она не держит меня достаточно активно, чтобы, там, я не знаю, чтобы я получал удовольствие. И поэтому игры — это про удовольствие, это не про обязанность. И вот когда возникает вот это дело, вот с этим нужно каким-то образом бороться. Бороться с этим тяжело, потому что, ну, это такой все-таки сложный процесс, потому что, во-первых, как мы, опять же, несколько раз сказали, деньги заплачены с ними очень тяжело расстаться. Мало того, в случае, если это Steam и виртуальные какие-то... Виртуальные... Цифровые
1: копии.
0: Да, цифровые копии, их, наверное, тяжело вернуть. Кстати, я не знаю, у, наверное, может быть, у Steam можно вернуть то что, ты, в то, что ты купил и никогда не играл? Вроде как у Steam у, у какая-то очень гибкая политика рефанда. Может быть, если ты действительно никогда даже не устанавливал, можно это вернуть. Не знаю. В любом случае, надо это, надо, конечно, проверить. У меня есть одна игра, которая я точно... Я купил казаков в Стиме, и я не знаю, зачем они мне нужны. Я в них, по-моему, поиграл минут 10, и да, надо попробовать их вернуть. Уже недели две точно прошло, можно, можно, можно провести этот эксперимент. Будет интересно. В любом случае, хотел... У нас еще вторая статья, которую я, которую, ссылку на которую мы приведем, она такая больше смешная. Там люди пытаются разложить вот эту бэклог-депрессию на э, вот эти пять классических стадий этого самого как, печали депрессии. Ну, э, то есть первая стадия, это, как известно, отрицание, да, что мой бэклог не такой плохой, я когда-нибудь обязательно доберусь до того, чтобы, значит, все-все-все пройти. Вот, это первая стадия, но ну, в общем как бы какой-то момент времени эта стадия проходит. дальше значит, соответственно, злость, ты начинаешь злиться на GameStop, на Amazon, на Steam за то, что они как бы тебе все это дело подсовывают, и ты уже не можешь с этим ничего сделать себе столько не надо, но ты при этом продолжаешь злиться, потому что это все присутствует. дальше ты начинаешь торговаться, я не знаю, торговаться самим собой, что я лучше значит если бы у меня было бы, там, лишние пара часов, я бы точно этот бэклог бы убил, там, я не знаю, или Буду проходить только Майнквест, не буду
1: лекаться на сайт квесты.
0: Да, или я там. Лучше не буду ходить там пить пиво с друзьями, но тогда закончу какие-нибудь из этих игр. Потом возникает вот та самая депрессия, когда.. И страдаешь, что зачем мне все вообще эти JRP, JRPG, в которые я все равно никогда в жизни поиграть не смогу. Uh, какой смысл в этом во всем? Ну и, в общем, в итоге все заканчивается принятием, когда ты понимаешь, что жизнь прекрасная и удивительная, и игры это не только обязанность, это внезапно еще и удовольствие, казалось бы, да? Но на самом деле это все полностью соответствует
1: тому, что. Я, кстати, не знал, что ты эту статью нашел. Это соответствует тому, о чем тем советам, кстати, которые дают, собственно, катаку в статье, которую ты упоминал в самом начале. И потому что они все сводят к тому, что тебе надо признать, что эти игры, которые ты хочешь пройти, ты не пройдешь. Вот признать неизбежное, в которое тебе не хочется верить, ну, все, все по-разному это проходит, у кого-то легко дается. Кто-то, кто, для кого это важно, кто-то, кто, опять же, вот, накупил все эти игры и, и действительно хочет пройти, испытывает какую-то такую депрессию из-за этого. Кому-то это принять действительно тяжело. И, в принципе, да, я думаю, что совершенно очевидно, что ты проходишь через эти стадии Катаку Пишет очень интересно, они пишут очень жестко. Это очень жесткая статья, кстати, она меня очень удивила этим. Потому что... Они пишут самую главную вещь, что ты должен понять, что умрешь. То есть ты умрешь, а твой, не знаю, любимый человек умрет, все люди, которых ты знаешь, умрут, потому что все конечно, все ограничено. Твое время ограничено, у тебя нет бесконечного времени. И ты должен принять, как они пишут, то, что ты умрешь, и то, что ты не сможешь пройти все игры свободного лога. И вот тут начинаются эти стадии принятия неизбежного. Потому что, когда ты понимаешь, что, блин, я их не пройду, ты начинаешь торговаться, ты начинаешь злиться, ты начинаешь вот это все проходить, и в конечном итоге, в общем-то, принимать то, что, блин, я не пройду все эти игры. Я никогда не закончу э, Зелью Breath of the Wild. Я никогда не закончу, я не знаю, там, второй Half-Life. Лично я никогда не закончу с Карим. После, после пяти или шести попыток игры в Skyrim на разных платформах, я его никогда не закончу. Я, мне перестать думать, что я когда-то это сделаю. Вот. Так что это вроде бы действительно там уж отчасти смешно, но э, на деле это, это факт. Это то, через что ты проходишь, если у тебя действительно какая-то депрессия по поводу бэклога. И вот мой совет здесь, наверное, соответственно, ну, совпадает с ответом, который дает Катаку, что нужно признать, что ты не пройдешь все эти игры. И чтобы признать это, скорее всего, придется пройти через все вот эти стадии, в которые ты не признаешь это вначале очень долго. И пытаешься там торговаться или злиться или еще что-то такое.
0: Надо признать, что что бэклог это то что, то, что не случится. То есть, и, скорее всего, особенно если эта игра в каком-нибудь конце этого самого бэклога, то, скорее всего, она вряд ли всплывет. Хотя у нее есть шанс. И я все-таки хотел больше перейти к таким к нашим советам, потому что э, у меня... дело в том, что, конечно, умные статьи это хорошо, но мы тут собрались не для того, чтобы умные статьи пересказывать. Если мы умные статьи бы мы бы просто бы я не знаю там в наш твиттер инстаграм или там я не знаю что у нас фейсбук бы запустили эти ссылки и все были бы счастливы да в любом случае да то есть давай поделимся таким своим опытом во первых я что хочу сказать в некоторых случаях можно просто от этого всего избавиться от этого бэклога ну или по крайней мере почистить его сказав, что это не бэклог, это моя коллекция. И мне вот это очень сильно помогло. Потому что, да, у меня есть, например, в коллекции игры, которые не в бэклоге, например, какая-нибудь, какие-нибудь гонки. Но пусть они будут, потому что, если, потому что если мне вдруг внезапно, там я не знаю, придя домой после э, какого-нибудь тяжелого дня, мне захочется внезапно, там я не знаю, почувствовать себя за рулем какой-нибудь быстрой машины, у меня будет что-нибудь, что я могу поставить и вот там прокатиться там в какой-нибудь Форзе. у меня Я даже, ее наверное, не покупал эту Форзу. Мне ее дали в рамках там какого-нибудь Games with Gold или что-нибудь в этом духе. И я рад, что она у меня есть. У меня есть очень много игр, которые, возможно, я в них захочу поиграть. Возможно, не захочу. То есть, но в любом случае, это моя коллекция, и я признал, что я коллекционер. Эм, кстати, надо сказать, что мне... Вадим мне подарил очень странную штуку на день рождения. Он мне подарил силдовый картридж для Game Boy Advance. С продолжением моей, одной из моих любимых игр Gunstar Heroes, которая называется Gunstar Super Heroes, Вадим, огромное тебе спасибо. Я смотрю на него, на этот картридж, и понимаю, что что-то не так. Что не так, Вадим? Как ты думаешь, что, что может быть не так с картриджем? То, что он заклеен, и ты его не достаешь. И Я не могу его достать. Мало того, мне очень сильно мешает то, что у меня был такой же, только просто вот картридж. И этот картридж, он, он у меня стоит на полке. То есть я просыпаюсь и первым делом я его вижу. И я понимаю, что что-то со мной не так, да? Ну, то есть, в смысле, у меня есть катридж, который, который я не могу открыть. Но при этом мне он очень радует То есть он меня радует то, что он у меня есть Я на него смотрю и мне он безумно нравится
1: Ну это коллекционная вещь, Женя, Это как фигурка же, мне кажется Это совершенно нормальная вещь Я не так давно, извините, перебиваю тебе, Я не так давно купил, например эм, Запечатанную версию Last of Us того же первого который я давно прошел, который есть у меня в цифре И он у меня стоит запечатанный Просто для коллекции Не потому что я решил в него переиграть а Потому что я хочу, чтобы у меня был физический а запечатанное? не потому, что хочу, чтобы был а потому, что у меня нет смысла его открывать. Но мне нравится, вот он стоит там, радует мне глаз. Как-то мне кажется, совершенно нормальная вещь. Но я понял, о чем ты говоришь.
0: Нет, это на самом деле просто потрясающая штука. То есть я... У меня такого не было никогда. То есть у меня... Нет, у меня есть игры, которые лежат запечатанные, но потому что я планирую в них поиграть. Там я реально планирую в них поиграть. Например, я на последней Черной пятнице» или что-то в районе черно... вот этих вот распродаж я купил как это называется, La uh, не Last of Us, Uncharted, которая, ну, вот, который... господи где три игры, да? Ну, вот, где, где э, такой спинов, где э, вот про этих двух девушек.
1: А, я понял, Лос uh, Легаси?
0: Yeah? Да, It's да, Лос Легаси. Да, я планирую в нее поиграть, но я сейчас играю там в Лару Крофт, которая... В общем-то, мне кажется, очень похоже. Тот же самый сеттинг, тоже там девушка бегает. В общем-то, и тоже такая приключенческая. Ну, одна,
1: Жень.
0: А, ну, там тоже ты одной только управляешь. Ну, как бы, не важно. Нет. А, черт. <layer> <с scripture> нет, так что, нет, я в нее наверное, поиграю. То есть, ну, как бы, может быть, может быть и нет. Но чисто теоретически я знаю, что вот такая, такие игры у меня там постепенно уходят. То есть, они их вот, их вот можно держать в бэклоге, но не нужно придумывать, что я вот в них буду играть вот после этого. Или там буду играть в апреле. нет. Просто вот они есть, если мне зачешется вот такого вот э, линейного, такой линейной адвенчуры, это, наверное, все таки мой самый любимый жанр игр. Вот если мне захочется этой линейной, да, адвенчуры, у меня она есть.
1: Я, на самом деле, очень долго сомневался, когда я выбирал, что тебе подарить. Я очень не был уверен дарить тебе запечатанную вещь какую-то или распечатанную вещь. Потому что я понимал, если я подарю тебе запечатанную вещь, ты никогда ее не откроешь я не знаю, там, играл то в эту игру, не играл, независимо от этого, если она запечатана, ты ее не откроешь. А если дарить распечатанную, какую-то быушную то это как бы, ну, не знаю, то есть это можно было бы сделать, если бы какая-то там редкая, что-то супер редкое, что бэушное интересное обладать, например. Но, в общем, как-то не так. И я решил, что в любом случае это будет интересный подарок, независимо от того, откроешь ты его или нет. Но я, наверное, очень хорошо понимаю вот эту вот... Мы с тобой, кстати, помнишь, обсуждали до того, как оказалось, что 76 — это э, говно, не игра, простите, Fallout. По крайней мере, по мнению большинства обзорщиков и игроков. Помнишь, когда я купил э, вот эту версию коллекционную с шлемом? И мы с тобой у нас был с тобой разговор про то, надо ли открывать коробку. Потому что мы говорим, блин, нафига открывать коробку, пусть и запечатанная, потому что там, грубо говоря, там, и цена растет, коллекционные вещи, пока ты держишь закрытый, а открыто какой-то не толку, не то, чтобы этот шлем носить собираешься, правильно, но с другой стороны, я вот тогда, помню, представил себе, вот, я, вот мне приходит эта вот коробка, я ее не открываю, не открываю ее ни день, ни год, ни два я храню коробку только ради коробки, а ее содержимое внутри мне, грубо говоря, неизвестно. Это как деньги на непитаемом острове, которые ты потратить не сможешь никогда в жизни. И они у тебя вроде бы есть а миллион долларов, но толку от них никакого, потому что купить-то у них ничего не можешь. И то же самое здесь у тебя Это лежит эта коробка, которую ты открыть не можешь, но внутри что-то крутое и крутое. Ну, как только ты откроешь, это крутой, возможно, там, не знаю, потерять немного в цене или как-то так. Вот у меня очень ассоциируется то, что ты говоришь, вот этим нашим с тобой разговором про коллекционную версию Fallout, я помню тогда, и, мол, надо ее, ее открывать. И часто, когда ты смотришь какие-то э, видеоблоги, многие, кстати, видеоблоги, я смотрю, выставляют сзади там свои коллекции, не знаю, там, игр, Амибо и прочее-прочее, и, разумеется, все эти Амибо, игры и прочее-прочее, все хранится у всех в упаковках нераспечатанных, что не знаю, не, не уверен, что я с этим согласен. Но мы ушли от темы, вернем все-таки к бэклогу, к депрессии, и что с этим всем делать, и личному опыту. В общем, ты жалуешься, что тебе игра стоит, ты бы играть не можешь, или наоборот, ты говоришь, что здорово, что это коллекция, и ты не чувствуешь плохо из-за того, что тебе...
0: Нет, надо я играть. не чувствую себя плохо, я совершенно не чувствую себя плохо, она стоит и... Нет, просто у меня такого не было. То есть это реально, как бы, я понимаю, что это игра, в которую, которую я не хочу распечатывать. Не, на самом деле, мне очень интересно посмотреть, что внутри. Ну, потому что там, наверное, есть какой-нибудь какой мануал или что-нибудь в этом духе. Но, наверное, мне проще, наверное, посмотреть где-нибудь на картинках, что там внутри. Но оставить оно как есть. Потому что это вот такой вот опыт, как будто ты принес это дело из магазина. и вот оно. Ну, ну, в общем, не знаю. То есть оно очень красиво смотрится на полке. Там отличная обложка и мне, в общем-то, очень нравится. То есть это именно вопрос как бы коллекционирования, но мне кажется, он очень тесно связан с бэклогом, потому что зачастую мы покупаем не для того, чтобы именно вот поиграть, а для того, чтобы оно было. И если мы внезапно начинаем думать об этом как о коллекции, а не как о каком-то списке, у которого есть очередность, то жизнь становится проще. Это мой мой совет, главный совет по поводу этого. То есть признать, что ты иногда покупаешь не для того, чтобы играть, а потому что ты хочешь, чтобы это было. В случае с физическими копиями это, конечно... Ну, точнее, не так. В случае с виртуальными копиями, цифровыми копиями, тут, конечно, все сложнее, потому что нет ощущения вот этого обладания. Но в любом случае, наверное, люди, которые заходят в, там, я не знаю, в мою библиотеку Стима, они смотрят и им это тоже нравится. Они, наверное, как-то могут там не знаю, кликать и, и, и смотреть, что это за игры. И когда я их купил, ох, ничего себе, надо будет как-нибудь поиграть. То есть вот так же перебирать. Может быть, в каком-то цифровом виде. Я, когда играл в Hearthstone я тоже тащился от цифровой коллекции. То есть у меня была цифровая коллекция тех самых карт, которые я периодически смотрел, я читал описание карт, я думал, как, как бы вот это можно было бы применить. Это было круто, несмотря на то, что это было цифровое. Поэтому чисто теоретически коллекционирование, имеет большой-большой смысл.
1: Ну, мысли даже не коллекционирование в данном случае, а название своего бэклога, коллекции, там, где то возможно. Я, на самом деле, вот опять же, для меня это интересная вещь. Я обнаружил, что я очень много покупаю старых игр, не чтобы их пройти. Нет, не так. Я их покупаю, чтобы пройти. И одна из этих игр, например, я буду сегодня про нее рассказывать, как про игру своего... Четного периода. Это, например, Land который вышел на, на свече недавно. Не буду еще про него рассказывать. Но, в общем, опять же, я его купил, потому что в свое время не допрошел его на ПК. И вот я обнаружил, что я очень часто покупаю игры, которые я не допрошел на каких-то других платформах, или не допрошел просто на этой же платформе, но когда-то давно, и я их покупаю, чтобы допройти. У меня вот это ощущение завершенности какое то оно меня... оно триггерит мое OCD как это будет правильно сказать. Как это сказать по-русски OCD? OCD... Объективно-компульсивное расстройство. Да, 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 да. По ОКР?
0: Да, по-моему, так она называется. А,
1: триггерит меня. Мне прям меня начинает. Я такой: блин, вот я не прошел игру, а надо же пройти, надо же поставить эту точку в конце. И вот это, в принципе, одна, тоже одна из вещей, которые кормит вот эту депрессию, кормит это бэклок. Когда внезапно пересдаются какие-то там игры, ты, вспомина... ты про них не помнил, но ты вспоминаешь про их существование, ты их покупаешь, чтобы допройти. И вот они тебе еще один такой э, гвоздик в, в боль. Но я на самом деле скажу, что я прошел через вот эти все. Мне кажется, прошел те все эти стадии, которые ты описывал, и сейчас, видимо, как и ты, наверное, нахожусь на стадии, наконец, вот этого принятия, мне хочется верить, по крайней мере, я не так уже парюсь по поводу этих игр, которые у меня лежат, которые я никогда не пройду. Еще, кстати, одна вещь, которая тоже очень кормит бэклог, которую надо обязательно, мне кажется, затронуть, это вот эти бесплатные игры, которые тебе попадаются по, в консолях, например, по этим PS Plus подпискам, или там, как она, Xbox называется, я помню Xbox Live Games, Live Gold, что-то там, ты мне в тот раз говорила, забыл. Или вот эти вот сервисы, как тот же в Xbox Game Pass, когда у тебя раз, и у тебя там 500 игр доступно, и тоже из, и среди этих 500, 50, которые ты хотел попробовать. Ты уже вроде бы их не купил. Но ты заплатишь за них там какую-то ежемесячную плату, так или иначе. И вот кажется, что надо же обязательно поиграть. но ну, тоже как часть, которая в бэклок плохо влияет. Но, Жень, я хотел бы, знаешь, что я хотел бы вернуться к одной интересной вещи, которая была написана вот в этой статье Катаку. Потому что мне кажется, это вещь, которой было бы полезно поделиться. Катаку делают большую очень отсылку к тому, что то, что мы покупаем игры, отчасти не наша вина. Я не знаю, поможет ли это кому-то или нет, но, грубо говоря, идея в том, что мы покупаем эти игры, потому что их очень хорошо рекламируют. То, что э, делают и Steam, и, и Microsoft, и Sony, и Nintendo, все, в принципе, очень отточили свое умение грамотно втюхивать тебе игры э, при помощи скидок, при помощи... Там они расписывают, на самом деле, они отсылаются к... Кстати, очень интересно, я обнаружил недавно блог, по... которым занимаются профессиональные психологи, которые изучают, грубо говоря, всякие аспекты в играх. И в том числе они говорят вот про распродажи в Стиме и насколько, насколько грамотно психологически работают в Стиме распродажи, которые заставляют себя Там куча экспериментов проводят, в общем, которые заставляют себя действительно покупать, покупать и покупать, и покупать игры и кормить свой бэклог. И, грубо говоря, катаку говорят, что учитывая то, что вот это вот происходит, и это на высоком, профессиональном, очень грамотном, психологическом уровне тебя заставляет покупать эти игры, твой бэклог не 100% твоя проблема, он еще и проблема тех людей, которые эти игры вписывают. Ну, как не проблема, в том плане, что это не твоя вина вот так. Это вина части тех людей, которые тебе эти игры втюхивают. И, наверное, это тоже помогает кому-то когда-то как-то а, пережить вот эту проблему, что ты это купил. То
0: есть это не я, а меня заставили. Ну вот да, у меня самый главный, самый главный виновник э, вот этого, это тот самый by 2 get one free э, в GameStop. Е. Это у тебя? Да, я прям вот его, я, я его ненавижу, я его просто ненавижу. Почему? Потому что ты такое
1: пояснишь для тех, кто не знает, что это.
0: Ну, это стандартное, мне кажется, купи два, получи один бесплатно или там. Ну, мне кажется, такие акции по всему миру и в России, и везде, да, что. Ну, тут смысл в том, что ты покупаешь две игры, третью тебе дают бесплатно. Естественно, дают самую дешевую, поэтому ты стараешься, чтобы все три они были примерно примерно. Ну, ты сам что.
1: выбираешь все три. То есть это не то, чтобы тебе какую -то третью дают нагрузку, ты выбираешь три игры. Если они тебе все одной стоимости, то действительно третья получаешь бесплатно. Просто третья бесплатная не может быть дороже одного из этих двух.
0: Ну да. И да, все. да. И, в общем-то, вот в в, в, у меня всегда проблема в том, что мне при, приходится что-то подбирать. И какая-нибудь уже даже вторая игра такая, типа, ну, я вот ее не очень даже хочу. А вот третья уже просто, ну вот, ну, вот, ну, вот, ну, вот пусть она будет. Потому что уже, уже, как бы, вот я стараюсь идти вот, вот эти акции пропускать, прежде всего. То есть это одна из тех вещей, которые так: мне оно не надо. Получается? Очень неплохо получается. Я даже не помню, когда последний раз я на, этот самый, на эту самую удочку попадался. Блин, я
1: в, вот последний раз, когда я была. я попал на эту акцию. Я помню, я... Одна из проблем, кстати, что у них вечно нет всех нужных себе трех игр в одном магазине и пытаешься найти где-то магазин в каком-то вообще в другом конце города, где-нибудь, в котором все эти три игры есть, и в последний раз я купил что-то совершенно такое, ничего мне не было нужно из этого, все три купили для коллекции, но все три были дешевые там по 4 или по 5 долларов, то есть я купил две игры по 5 и получил бесплатную за 5, то есть, плюс у меня был купон на 10 баксов, и я вообще надал какие-то копейки в итоге, но в том плане, что я мне труднее обходить это, я этот, блин, ну хоть коллекцию по может мне ничего не нужно, но вот Пока такое дело, вот куплю себе, я не знаю, GTA 4, что лежало, потому что когда-то там я была GTA 4, а сейчас нету, пусть теперь лежит GTA 4. Что-то такое.
0: Ну вот ты мне очень давно, еще на года два назад, дал совет, который я запомнил. И нифига ему не следовал, но сейчас я подтверждаю, он очень правильный: не надо покупать прок. То есть, вот. Это, это очень плохо, если вы покупаете в впрок. Это, это как раз вот то самое кормление бэклога. То есть вы, если проблема — это деньги, если вам кажется, что у вас проблема, что вы тратите слишком много денег на игры, и вам жалко этих денег, которые лежат мертвым грузом в Стиме, то просто не покупайте игры в впрок. Покупайте игру только в случае, если вы готовы вот сейчас ее установить и начать в нее играть
1: независимо от того, есть у нее акция сегодня или нет. Я вот думаю, вот это да, я хорошего что то вспомню, я сколько тоже сам через это,
0: когда через это прохожу, и это свой совет вспоминаю, он мне очень помогает. Второй момент, второй, второй мой совет, мы уже перешли к, к нашим личным советам, да, то есть я Давно Соверш... уже. совершенно точно не должно быть какого-то ощущения, что вот все играют, и мне надо. Или вот это классика, у этого все играли, и мне тоже надо. И ты чувствуешь, что ты что-то пропускаешь, то самое, то, что называется фома, да, там Fear of Missing Out, я не знаю, есть какой-то термин по-русски. Мне кажется, его так же называют фома. Я понимаю, это действительно обидно, но вот у меня, например, я хочу признаться, я не играл Skyrim. Ну, точнее как, у меня он есть, у меня есть, он купленный, я в него даже, наверное, часа на два понажимал. Но это для Skyrim это, в общем-то, даже не... Ну, это несерьезно, да? То есть я не играл с Карим, и я понял, что все, с этим можно смириться. То есть и я вот сейчас прям вынашиваю план по поводу того, что, наверное, я могу продать с Карим. Наверное, я могу просто продать и все, и сказать, все, у меня его нет, и это, это не моя проблема, мне не нужно будет думать, когда мне на него каким-то образом выделили деньги, э, время. То есть в этом плане, конечно, очень большое достоинство... Именно физическая копия, что от нее можно избавиться, и все. Вот ее нет в бэклоге, и ты об этом даже не
1: думаешь. Кстати, я обнаружил, что когда у меня был какой-то, действительно, испытывал прям, ну, может, не депрессию, но сильно нервничая повод бэклога, я обнаружил, что у меня продажи физических копий не всегда помогает, Потому что я все еще чувствую, что, блин, зря продал, надо купить да пройти. Ну, а я говорю, это опять же сиди. Про эфиру в Missing Out, мне кажется, стоит пояснить, что это такое. Я тоже не знаю, как термин правильно звучит по-русски, но идея того, что ты чувствуешь какую-то злость или, или страх, или что-то такое, что что-то где-то происходит, а ты это пропускаешь. То есть что, что, что ты боишься пропустить что-то важное, ты боишься пропустить что-то э, популярное, ценная. возможно, что-то да, Ценное, да, да. И вот это заставляет, опять же, покупать игры, которые все обсуждают. А если ты следишь за индустрией, если ты читаешь все обзоры, смотришь там ютуберов, слушаешь подкастеров, как нас, Жень, говорю, блин, вот все играют в Red Dead Redemption 2, все играют в Assassin's Creed Odyssey, все играют в, не знаю, в Celeste, в Into the Bridge, в Messenger, в что там, что угодно, я не знаю. И кажется, что все эти игры нужно обязательно попробовать, но проблема в том, что многие из них они реально занимают там, 60, 70, 80, 100 часов, это, возвращаясь к нашему подкасту, как найти время на те времена игры, не всегда получается найти время на те времена, все эти игры. И поиграть в них всех невозможно. Еще один, кстати, вариант, возвращаясь вот к нашим, наверное, советам, это то, что позволить себе не проходить игры. Не знаю, не все могут это сделать, я говорю, мне это дается очень трудно, но себе поиграть в игру и переключиться на другую. И потыкал, не знаю, 5 часов в этот RDR2, посмотрел, все понял, свой эфир в миссинг удовлетворил, все, теперь знаешь, о чем эта вся ерунда, все, переключился дальше. Игру продал, например, там, не знаю, на
0: вид. Это очень хороший совет. Мало того, он у меня сработал несколько раз за последнее время, и я прям почувствовал, что я стал прям вот явно счастливее. У меня есть эта проблема была вот недавно с Final Fantasy VI, которая считается, наверное, самой лучшей из двумерных этих самых Final Fantasy и она действительно очень классная. Там очень классный сюжет, там очень классные герои. Проблема в том, что в конце этой самой шестой Final Fantasy тебе нужно создать три группы по четыре по персонажа, которые должны пойти и, значит, убить главного гада. Главный гад очень харизматичный, его бы, конечно, очень хотелось убить. Но для того, чтобы это сделать, тебе нужно просто раскачать 12 персонажей. И если у тебя там четыре персонажа худо-бедно, там, ну, 5 раскачаны, потому что они тебе очень нравились, то остальные у них не такие крутые abilities, у них не, не такие, они не такие харизматичные, тебе они не так нравятся. И ты понимаешь, что это просто внезапно превратилось в работу. То есть, я, откровенно говоря, считаю, что это просто, ну, как бы, просчет там, я не знаю, гейм-дизайна, наверное, да. То есть, э, ну, или, я не знаю, может быть, так, так, так было модно тогда. В общем, смысл в том, что я в какой-то момент времени посидел, подумал, говорю, зачем я страдаю по этому поводу. И я просто вынул картридж, засунул... Я играю просто в нее на э, DS Lite, и, соответственно, еще она меня еще очень сильно смущала тем, что, если вы представляете себе DS Lite, это как 3DS, такая маленькая, да? Ну, то есть более старая, да? И в нее, у нее есть слот под картридж для геймбоя. Э, и проблема в том, что он я не знаю, это, это очень странное русское слово, оно он вытарчивает. То есть он торчит. То есть у тебя он становится ну, не заподлицо, а вот 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 торчит таким горбиком. Это было сделано специально, чтобы нам люди переходили с... Наверное, чтобы... Ну, это было, конечно, гениальное решение, что у первой версии Nintendo DS умели ну, проигрывать картриджи от предыдущей платформы. И самое интересное, что кто-то считает, что это наилучший способ играть именно в эти, в эти игры, потому что э, конструктивно DS лучше. Она, она, она закрывается, она там, у нее самая лучшая подсветка, э, ну и вообще там экран там получается больше. В общем-то, ну, вот единственный картридж торчит. Это, конечно, не очень приятно, но что делать. И, в общем, я достал этот картридж, и все, я включил 10 Final Fantasy, я продолжаю играть... в вообще в другую final Fantasy, и я, я, я счастлив может быть когда-нибудь я вернусь к этому может быть и нет все с глаз сдало и сердце вон я точно знаю что я
1: стал проще относиться к играм которые я не допрошел но кстати я вот то что ты говоришь про то что иногда там становится игра работы я испытывал это много раз когда я начинал большую Open World RPG, и ее надо пройти до конца, хотя она тебе поднадоела, например. Особенно для проблематично для меня было, потому что я играл в четвертый, тот же Fallout например, на survival моде совсем, совсем урезанным, там без, без сейвов, где надо есть, пить, где у тебя болезни есть, где нет фест-тревелла. И я решил получить платину то есть, в, в получить все ачивки. В игре, в survival. И мне стало это скучно, но почему-то я вот, вот как уперся, что мне надо это сделать. И игра, пока я помню, что у меня тошнит физически от этой игры, не могу на нее больше смотреть. И я помню, что я выключил, и я не включал ее, наверное, месяцев 7, 8, 9. Через 9 месяцев я понял, что я опять хочу в нее играть. Я вернулся в нее и через тошноту прошел. Ее полный тупик, больше худшего и тупого провождения придумать сложно. Но это проблема всех. Всех вот этих вот э, ментальных, скажем так, вещей, опять же, я не думаю, что все наркоманы хотят быть наркоманами. И все люди, которые испытывают депрессию, хотят быть испытывать депрессию. И поэтому, я считаю, это очень нездоровая фигня, когда ты попадаешь вот в, в такое ощущение, что тебе надо допросить игру, она тебе не нравится. Когда ты думаешь, тебя еще 50 игр лежат, которые тебе надо пройти, потому что они все крутые, интересно тебе, хочется, но э, тебя нет, у тебя не будет на это времени. Здорово было бы, конечно, когда-то и все, и, и не страдать от этого. Но, к сожалению, мы все люди, у нас у всех есть мозг, и у всех в нем, как говорит наш знакомый,
0: свои тараканы. Ну и мой последний совет он состоит в том, что относитесь к себе критичнее. Ну, точнее, не то, что относитесь к себе критичнее, а относитесь к играм критичнее. Если вы смотрите на игру и ее вам раз обзорщик. Со словами «это там 12 из 10», там «10 из 10». Это, в это обязательно нужно играть. Но вы понимаете, что вас раздражает сеттинг. Вас раздражает, возможно, геймплей. Это, возможно, вообще не ваш жанр. Если вас что-то смущает в игре, то, вот по моему опыту, это не уйдет никуда. То есть оно будет продолжать вас раздражать. То есть и... Удовольствие от этой игры вы не получите. То есть вы получите только вот эту вот компенсацию того, что Ну, вот это вот Fear of Missing Out, да, то есть вот это, вот это вы получите. Да, вы играли там, я не знаю, там, в God of War, вы играли в Red Dead Redemption 2. Но при этом, как бы, если вы как бы не очень ковбоем и к Дикому Западу, и у вас там ассоциации только с там, я не знаю плохие ассоциации с ковбоями. С, ну, с Вуди ну, из той истории. Ну, не знаю, да. Не, не будем всякие другие фильмы. Ну, в общем, короче, если вам не нравятся ковбои, и если вам не нравится Дикий Запад, то вам не понравится там. То есть, и не надо думать, что да, это гениальная игра, там, я не... Вот у меня то же самое было с GTA 5. Я ее купил. Вот я ее купил, но я, я знал, что мне не, не нравится сеттинг, мне не нравятся герои. Почему оно мне должно зайти? Оно не зашло. И поэтому это были, в общем-то, просто выкинутые, выкинутые деньги. Поэтому относитесь к играм критичнее. Ну, ты здорово. Жень, тогда давай,
1: наверное, перейдем к второй теме, которую мы с тобой планировали обсуждать. Это вещи, которые нам, как правильно сказать, не очень, наверное, нравятся или не очень симпатичны, или мы не очень понимаем или не очень мы согласны с ними, я не знаю, в, в игровой индустрии такая тема немного, наверное, спорная, но, тем не менее, было бы, мне, конечно, интересно ее как-то обсудить. Потому что для меня она... То, что мне не нравится в, в сегодняшнем мире игродева, оно связано с тем, что мы говорим про бэклог. И если не против, я начну. И для меня это в первую очередь наверное то, что игры, которые сейчас выходят, многие из них грубо говоря... Um, наверное, как-то нельзя пройти. Потому что они... Мне хочется, чтобы игра была... Мне хочется, чтобы игра была законченным каким-то произведением, у которого есть начало и конец. Мне хочется, чтобы в игре был какой-то определенный или сюжет, или хотя бы какой-то некий геймплей, который через который меня автор игры, грубо говоря, там как-то за руку или туннелем, или там не туннелем, а какими-то там маячками на Open World карте, как-то меня ведет И проводит меня через какое-то событие, через какую-то историю, и я испытываю какое-то ощущение, и при этом сам в этой истории э, участвую. Ну, для меня это важно, да, потому что для многих игры это, — это вид спорта, для кого-то игры — это не знаю, там, пассианская сынка. То есть понятно, что у нас разные игры, у нас разные причины, по которым мы игры играем. Но вот лично для меня я вижу, что все больше и больше игр выпускается, которые не ведут меня за руку, а которые, например, вот хороший пример мультиплеер-игры. То есть там, не знаю, какой последний батла, там, по-моему, последней батлей не было, да, этого синглплеера или в ком-то не было. В колде, есть, в, колде. Говорю, в колде. в колде, да, сори. Когда у тебя просто, вот у тебя карта, вот у тебя там, не знаю, оружие, вот у тебя игровая механика какая-то, ну, довольно простая, на мой взгляд. И дальше, грубо говоря, развлекайтесь. Вот у тебя поле, вот у тебя мяч, играйте. Вот у тебя... Не, 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 не ведя. То есть для меня игра это все таки такой, ну, не интерактивный фильм, но я хочу, чтобы экспириенс, который я получал от игры, был скорее сравним с, с вот этим вот, эм, с фильмом когда тебя ведут, скажем так, хитрым каким-то, может, не всем очевидным образом, через какие-то определенные переживания, чувства, мысли, когда тебя обучают механикам одну за другой, когда ты чувствуешь, что ты в чем-то преуспел, когда что-то разобрался, но при этом ты проживаешь какой-то определенный вот опыт. И вот то, что мне нравится, подытожу, наверное, это вот то, что многие, многие создатели игр сейчас они вот именно создают песочницу без, без наполнения создается э, мир без э, какого-то действительно интересного сюжета. И очень много игр этим грешат, и чем больше чем дальше влезть, тем больше дров. И вот последний, опять же, с Fallout'ом такой, наверное, тоже пример, когда у тебя сюжета практически нету, и вот вам, песочница, развлекайтесь. Сами себя, сами думать как себя развлекать. И это фишка игры, а не ее а минус. Ну, про Fallout много бы сказано, но просто как бы добавить... Э, еще, наверное, один такой камушек. Ты что, Жень, скажешь, у тебя как-то ты можешь коррелировать с тем, что я сказал, или что-то другое тебе? Ну, я тебе хочу,
0: да, хочу тебе провести в пример отличную песочницу без сюжета, которая называется Legend of, <с ever> Legend of Zelda: да, болей, Breath of думаю, the да. Wild, где сюжет весьма и весьма рудиментарен. Ну, согласись, его там, он там и есть достаточно номинален, да? No, no. Ну,
1: кстати, может быть, это то, почему я ее пройти не могу, потому что я искренне, честно скажу, я понимаю, что это очень хорошая игра э, в теории, но я так и не смог загореться ее сюжетом. Да, там интересно проходить вот этих вот э, бистов, как-то там внутри что-то где-то как-то. Да, там есть интересные пазлы, но все эти пазлы и бисты для меня в один сюжет не соединяются. И это то, почему я игру играю уже сколько-то лет, по чуть-чуть иногда и никак не могу пройти, потому что не знаю, неинтересно.
0: Ну вот да, бистов я прошел, э, все остальное там как-то что-то более-менее, в общем-то я по-моему все сюжетные кусочки там собрал, и их там действительно очень мало. Мне остался последний кусочек убить Генана, и я как-то, ну к нему надо подготовиться, и в общем но при этом, да, это игра, в которой теперь вот я понял, что я иногда могу вернуться, поиграть, совершенно можно не заканчивать. Это, возвращаясь обратно к бэклогу, да? То есть, но... я а... Да, собственно же, я именно поэтому и сказал, что
1: и с этой вещи начал, потому что, мне кажется, она связана, потому что эти игры нельзя пройти. И они иногда мне висят в бэклоге, как ни странно, но у них, у них нету, нету окончания. А... То есть у меня в бэклоге может быть, там, не знаю, поиграть в... В PUBG какой-нибудь, да, или в Apex Legends. Тот же. Но при этом я понимаю, что, что из-за того, что у этих игр нет конца, непонятно, сколько в них играть. И поэтому как-то я вот некомфортно себя с ними пару чувствую, потому что я не чувствую, что, что у них есть начало и конец, когда ты поставил точку, я прошел эту игру, я прошел PUBG. <laughs> Все, я прошел Майнкрафт. Ну, кстати, Minecraft это обратно, наверное, пример э, хорошей, хорошей игры с песочницей, когда для меня, опять же, я понимаю, здесь у всех свое, но когда у тебя игра как-то толкает тебя очень грамотно к созданию целей, которые у тебя не формально записаны, но как-то ты их себе ставишь, ты их определяешь, ты там обнаружишь какие-то новые вещи, то есть иногда это хорошо реализовано. Но это скорее исключение из правил.
0: уже извини, что тебя перебил. Не, нет, все хорошо. То есть я... я, я, я... Полностью с тобой согласен, это действительно бывает очень тяжело. Ну и начнем с того, что сейчас э, очень часто все эти открытые миры, и даже если они не мультиплеер, даже если это не Fallout 76 и там не Destiny, они просто зачастую, ну, просто опираются на то, что собери все травки, собери все там, я не знаю, разбросанные кусочки половников, и, и, и в общем... Такое, в общем-то. То есть это прям реально увеличение времени геймплея, хотя, в принципе, это на самом деле не очень интересно. То есть это все коллекционирование, мало того, ты тратишь очень много времени на то, чтобы куда-то дойти, какой-то travel там, ну, в общем, такое себе. То есть я понимаю, что сейчас очень много игр необоснованно, э, необоснованно работают, ну, вот, просто увеличивают свою... Свою, как бы, длительность за счет этого самого открытого мира, за счет того, что они... там много всего, за то, что там вся карта в каких-то точках интереса, но... но при этом это, это абсолютно неинтересно. Я...
1: Ну, это очень дешевый способ, это очень дешевый способ забить э, игру филлером. То есть ты создаешь эту карту, у тебя есть даже сюжет, но ты просто еще в рандомных местах добавляешь вот эти вот, я не знаю, какие-то элементы, и те надо просто еще для, для людей, которые, как и я, страдают коллекционированием в играх и страдают, скажем так, вот эти ком компляшионисты, как по-русски сказать это правильно, то для них им хочется пройти, собрать все эти перья, все эти карты, все эти, все эти херни. И с точки зрения разработчика это элементарная вещь, распихать по всей карте, разными стамперышки, а действительно увеличивает время игры очень долго. Что, кстати, тоже не очень вещь, которая мне нравится, что разработчики пытаются увеличить время игры вместо того, чтобы уменьшить время игры. Я надеюсь, что в скором будущем это пойдет в другую сторону, потому что из-за того, что есть Backlog Depression, из-за того, что все больше и больше людей как-то на эту тему страдают, загоняются, все больше людей, когда открывают How Long to Beat, надеяться увидеть там, что игра короткая, что ты можешь ее пройти, что она 5 часов, а не пятьдесят часов. Фу, пять часов, слава богу, обязательно пройдут игру. И это, мне кажется, становится преимуществом игры, что она короткая. Преимуществом, что нет всех вот этих перьев и всего такого. И я надеюсь, что игры будущего, поэтому будут короче, в них будет меньше этих собираний перьев и прочее-прочее.
0: Мне кажется, это больше зависит от не знаю, возрастной, целевой возрастной аудитории, да, то есть как бы для более занятых, там, я не знаю, 30+, плюс э, с обязанностями, им действительно хочется, чтобы было 5 часов, а, скажем так, школьникам, им как раз наоборот, подавай все эти перышки, вот они будут, у них полно времени, чтобы это собрать, их нужно как-то туда заманивать, и поэтому, в общем, это действительно может быть как бы вот... Э, такой сложный момент. Но что я делать. Я не знаю, Жень. Слушай, школьники не, не
1: собирают перышки. Школьники играют в игры, чтобы чтобы встретиться, поболтать, чтобы потусить, чтобы показать, у кого длиннее, кто круче, у кого круче скин, кто стреляет лучше. там Я не знаю. Я правда не думаю, что это школьника входит и перышки собирает в Assassin's Creed втором каком-нибудь, да? То есть это. Не знаю, я не уверен, что это, что... Я не уверен, что кто-то, кроме как люди, которые страдают OCD, то есть которые, которые не могут успокоиться, пока не завершать дело до конца, занимаются вот этой хернёй и собиранием м -м, вот этих вот, я не знаю, карточек бейсбольных в края
0: Это называется закрашивание карты. Окей, <laughs> okay, um... Не, ну, вообще, в принципе, да, я, с одной стороны, я не, мог, не готов говорить, на, на самом деле, про молодежь, потому что, ну, я не они, и, соответственно, наверное, если бы мне было сейчас 15 лет, я бы, наверное, по-другому думал, и как раз я перехожу к своей второй теме, из того, что меня прям, ну, не теме, а вот конкретно, что меня раздражает, да, то есть это вот косметика в играх, а, причем она меня раздражает не потому, что она есть, а потому что, Люди реально на это дело агрятся. Люди реально на это, по этому поводу как-то очень сильно реагируют, что вот там, в, в очередной там, я не знаю, там в, в, в очередном овервотче лутбоксы, там, я не знаю, здесь там какие-то еще там вещи, можно докупать там косметику, шапки в Counter-Strike или что там, я не знаю, там скины на автоматы. Я не очень понимаю, о чем проблема. Ну, как бы, если действительно, есть какой-то pay-to-win, и ты за деньги можешь купить какое-то оборудование, которое ты не можешь выбить сам, или, условно говоря, тебе нужно очень много времени для того, чтобы это выбить, э, э, выбить э, я не знаю, руками, да, то есть это действительно проблема, да, то есть это означает, что какой-то есть дисбаланс в игре, то есть, но если это какой-нибудь овервоч, в котором, вне зависимости от того, какой у тебя скин, и как, как там, я не знаю, какие у тебя есть там танцы, или там, я не знаю, жесты, какие ты умеешь граффити рисовать, это никак не влияет на твой перформанс, э, то и на, 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 на то, насколько ты можешь хорошо и, и эффективно играть, то в принципе ради бога, почему бы нет? Если кому-то это нравится, то пожалуйста. Это, мне кажется, очень честно, потому что вот можно игнорировать это все дело очень просто. Но, наверное, я на это все дело смотрю со стороны вот такого, знаешь со стороны старпера Я не понимаю, ну и что такого, да? То есть, нет, ну, да. Что ты думаешь? Ты вот когда-нибудь покупал какую-нибудь красивую шмоточку за э, 5 баксов?
1: Нет, но я, кстати, довольно отношусь... У меня сложное отношение с DLC, кстати. Я сейчас недавно задумался, вот в теме, что что мне очень... Я, наверное, не очень люблю DLC как класс, потому что я хочу купить игру, и, опять же, я хочу, чтобы она у меня была... От начала до конца, без каких-то дополнительных вещей, которые я мог не докупить. Потому что, ну, не знаю, опять же, это ощущение того, что ты вроде бы прошел, но еще DUC то его не прошел. и У меня сложные, опять же, загоны связаны с, с наверное, с бэклогом, и с вот этой постановкой точки в, в игре. Нет, я не покупал ничего такого. Но, кстати, я могу сказать, что я, как родитель. Э у меня старшие дети иногда просят не знаю, там купить, потому что опять же распродажа вот это вот очень, я с ними тему много обсуждал, кстати, которую мы с тобой обсуждаем сегодня а, распродажа и поэтому там сейчас за 30 долларов можно купить каких-то неведомых звезд в какой-то там игре там к мобильной, например или чем-то такое и, ну это только сейчас, потому что обычно это стоит 100 баксов а сейчас только 30, и про эту тему мы, в принципе, обсуждаем. И у меня, например, средняя дочь очень любит в Overwatch играть, и мы тоже обсуждаем какие-то лотбоксы. По-моему, ни разу она не покупала ничего такого, но вот эта тема, она как-то, она, в принципе, живет так или иначе. И вот как я понимаю родителей, грубо говоря, у которых дети просят деньги на, на скины в Fortnite, потому что все остальные другие дети в классе, у них крутые скины, а я один как лох или одна как, как, как лох без кино, и поэтому я не хочу выделяться. И вот, вот в этом плане, наверное, вот это стрёмно. Вот, вот как родители я понимаю. А вот а, почему люди, говорят, спросят сам по себе? Ну, не знаю, экономическая модель. Мне кажется, наоборот, вполне хорошая. Если бы здесь не было бы замешано вот это дети и люди, которые не могут а, принимать сознательное решение, и
0: то почему бы нет? Ну, мой личный опыт подсказывает, что людям на самом деле абсолютно плевать, во что ты одет, э, что у тебя там на голове и вообще. Ну, то есть, если это относительно чисто, если это... Я просто перехожу в физический мир. На самом деле, ваши коллеги не заметили, в чем вы сегодня были одеты. Ну, хорошо, может быть, если вы, э, там, я не знаю, молодая девушка, у вас есть тайны из соседнего отдела, он запомнил, что на вас было там какое-то очень, там, я не знаю, сексуальное платье. Но в целом людям... Абсолютно плевать на других людей, и они не замечают этого. И уж тем более, никто не видел, никто не запоминает, никто не обращает внимания, какую у вас скин в Фортнайте.
1: Ну, опять же, это если, если, если вы а если вы дети, то у вас все по-другому работает в голове. Я, кстати, очень помню хорошо, что я маму умолял купить кофту перед дискотекой, такая, как, как была популярна в таком 1994 году, или я не помню, какой-то был год потому что, блин, я шёл на дискотеку, и у всех были такие кофты трендовые с цветными какими-то пятнами, и мне нужна была такая же. Я так переживал, что я приду без такой кофты. Так что, наверное, я могу вот как-то вот перенести свой опыт, не знаю, сколько корректно, на, на скины Fortnite и вот сегодняшние реалии. Но, опять же говорю, это, это дети. Да, то есть если ты там взрослый человек действительно на работе, возможно, никто не заметит, чем ты пришел. Хотя я недавно пришел на работу в Киуте, и, надеюсь, это люди заметили. Хотя, что ну, надеюсь, я знаю точно, что они заметили. Трудно не заметить, <свист> а парни в юбке. Не, не, но, ну, я понимаю, но...
0: ладно. ладно. <свист> я тебя очень сильно осудил по этому поводу. Это же был хэллоуин, да?
1: <свист> да, но не суть, на самом деле. Суть в том, что... Э, это самое. Суть в том, что... Э, да, я думаю, что, что я тебя понимаю, с тобой согласен, но мне кажется, у детей это может работать по-другому. И мне кажется, лутбоксы, косметика и прочее-прочее очень тесно связаны с, с детьми, и вот с, с школьниками, и вот с такими покупками скорее среди них. И проблемы, наверное, такого уровня. Но я не уверен.
0: Но в любом случае я хочу немножко это дело подытожить. Дело в том, что там люди говорят про фулл прайс в играх, на самом деле игры никогда не стоили так дешево, как сейчас. Потому что инфляция, как игры стоили там, я не знаю, 20 лет назад 60 долларов в Америке, так они сейчас стоят 20 долларов. То есть, если пересчитать... 60. Да, 60. Я сказал 20 или сколько? Неважно. Да. да, то есть, как стоили 60, так они стоят 60, просто это уже другие 60 долларов. И я что-то читал, что, по с пересчетом инфляции, что это, грубо говоря, там, в долларах там, какого-нибудь там 89-го, там, 90-го года это что-то вроде что вроде там типа 30-40, что ли, долларов как-то вот так вот. То есть игра стоит. И по это дело, что... А, мало того, игры стали дороже. То есть сейчас это уже сотни людей, которые работают над игрой. Если не тысячи. Там титры обычно посмотреть, это целое дело. Минут 15 эти титры идут в любой игре. Я просто всегда жду, пока титры закончится, Вдруг мне что-нибудь еще покажут. там, Я не знаю, как в фильмах Марвел. Поэтому, в общем-то, да, это естественное желание зарабатывать. Зарабатывать как-то дополнительно. И мне кажется, это абсолютно нормально, если это действительно не влияет на игровой баланс, если это не какой-то pay to win. В некоторых случаях даже pay to win каким-то образом... Ну, окей, хорошо, я, я злой на Хардстоун, но была такая хорошая шутка, что самая лучшая карта в Хардстоун это кредитная карта. Ну, в общем, как бы, да, то есть это отличный вариант, это отличный вариант так, чтобы были и овцы целые, и волки сытые.
1: Жень, еще что-нибудь, что вот такое в голову тебе приходит, тебе не нравится в современных игровых тенденциях?
0: Слушай, ну, давай уже переходить на... А -а -а -а. Мне, да, у меня есть такой большой слон в комнате, я опять слон в комнате, да? То есть у нас вот есть традиция, мы обязательно должны упомянуть слона в комнате. Ты знаешь, что, мне кажется, нет такого выражения в русском языке, слон в комнате? В русском языке слон в посудой лавке, но ну, это немножко не то же самое, да? То есть, ну, неважно, ну... Хорошо. Пусть учат английский язык. Да, у нас еще и образовательный подкаст. Мы учим английский язык. По крайней мере, английские идиомы. А вы что такое идиомы? Они да, не знают. Жень,
1: я сейчас загуглил. Это чисто англоязычные идиомы. Ну, в общем. Которые, ну... возможно, никто из наших слушателей никогда не понимал, когда мы про нее говорим. И мы оставим это секретом. Так вот, слон Жень. Какой у тебя?
0: Я нифига не понял Battle Рояль. Я хочу признаться да, в этом. Я хочу признаться, я очень много анализировал, почему мне не нравится Battle Royale.
1: Может, потому что ты взрослый. Ну, у меня еще есть несколько идей но первый был...
0: Ну, может, подожди, ну ты же тоже взрослый, но тебе же нравится Battle Royale?
1: Мне нравится, да, я люблю PUBG
0: Ну вот. Так вот, ну я просто не такой
1: взрослый, наверное, еще
0: умом. Ты просто взрослее меня умом. Короче, рассказываю, почему мне не нравится мне не нравится ни Fortnite, ни PUBG, ни другие Battle Royale. Потому что в играх, как мне кажется, вот есть этот тот самый короткий дофаминовый цикл. То есть, вот ты начинаешь играть вот у тебя этот Марио, ты бежишь, ты прыгаешь, он у тебя запрыгивает на платформу. У тебя что-то получилось, ты чему-то научился, у тебя мозг получил положительное подкрепление. Понятное дело, что там через два раза ты уже от того, что ты умеешь прыгать, ты, мозг уже не получает положительного подкрепления, и, соответственно, ты уже там, ага, я добежал там до, до конца уровня. То есть ты что-то совершил, ты совершил какую-то работу, там, я не знаю, что-то преодолел, и в итоге у тебя получился какой-то результат. Но в любом случае ты как бы этот дофаминовый цикл хочешь, чтобы он у тебя был в какой-то мере ну, относительно короткий. И, или, по крайней мере, ну там, периодически каким-то образом ты получал вот это положительное подкрепление, что да, я там победил, да, я там оказался лучше, чем в прошлый раз, да, я там дошел дальше, да, я был более эффективен, я набрал больше очков. Неважно, все что угодно. В случае с... Бэтл-роялями, вот я имею в виду классические battle рояли конечно, наверное, их слушают гораздо больше людей, и они могут нам назвать там маленькие battle рояли в которых это происходит чаще. Но я говорю именно про классику, я говорю про PUBG, я говорю про э, Fortnite, как часто предполагается, что ты, будучи обычным игроком, который играет во что-то, ну, там, в том числе и в Battle Royale, а не только в Battle Royale 24 на 7, как часто ты будешь э, этот самый чекен... есть этот самый chicken динер
1: Ну, Жей, ну, слушай, ну, я не знаю. Я, кстати, вот опять же, я... Дело не в чекен-динере. Дело не в том, что ты стал первым. Во... Я радуюсь PUBG, когда я кого-то кельнул. Это значит, что я в какой-то момент был лучше, чем вот тот парень или девушка. И вот я получаю этот самый цикл. Я радуюсь, когда я дольше времени остаюсь живым. Это значит, я, у меня получается. Я радуюсь, когда я нахожу крутой шмот или когда могу его с, с, этого, с, дроп, с дропа забрать. То есть это, это какие-то вещи, которые, в принципе, там их много таких. То есть там реально вот это вот быть номер один, там совершенно не, мне кажется, не, не, не ключевая точка игры, даже близко. И мне кажется, более того, что интересный момент, эти игры чаще сейчас, опять же, из-за того, что это игры популярны среди детей, их очень много стримит и смотрит, ну, не только дети, конечно, но в любом случае это очень много связано именно с просмотром игр, который, а просмотр игр по определению, вот этот феномен вот вроде как не содержит, потому что ты ничему не учишься, просто смотришь людей, играющих. Ну, это такой момент, я не знаю. Я понимаю, о чем ты говоришь, но это как, знаешь, сказать, что Супер Марио, который ты приводишь, пример, не очень хорошая игра, потому что до Принцессы в самом конце бежать несколько часов. Ну, нет, дело уже не только в конечной точке, когда ты стал, получил чекен дело в, во всех маленьких, маленьких победах до, то есть, там, не знаю, убил кого-то, обрадовался, наш что шмот обрадовался. Как-то так. Ну, не знаю, это, это, это мое мнение.
0: Ну, подожди, мировой рекорд меньше пяти минут.
1: А в чем? В сексе?
0: Я... Почему в сексе? До, до принцессы бежать, до Баузера. Ну, я так понимаю, что спидраны там, это меньше пяти минут, если я не ошибаюсь. Но точно меньше десяти. Может быть, там 8 минут. Но там куча как Но бы, не бы Ну, не, не суть. Да, я, я я,
1: я, ты ты понимаешь, о чем я говорю, да? Что дело уже не, не в прохождении игры, и дело не в получении чекен Возможно, у тебя не получается получить удовольствие от, э, вот, этих вот, от вот этого процесса. От того, что ты кого-то нашел, кого-то убил, кого-то, не знаю, что-то такое, что-то ты разобрался, что-то ты где-то стал лучше, чем кто-то. Возможно, просто тебе... это что вообще думаешь про вот такие мультиплеер-игры? Ты получаешь удовольствие от того, когда ты оказываешься лучше, чем э, какой-то другой игрок?
0: Я люблю э, мультиплеер... Нет, не так. Это, это вранье. Я не очень люблю мультиплеер-игры, но я периодически пытаюсь в эти мультиплеер-игры играть. Я пытаюсь найти себе, значит, мультиплеер-игру. Ну вот, я уже упоминал Hearthstone, в которой как бы... Безусловно, очень мультиплеер. Но он не очень социальный. Я там познакомился с некоторым количеством людей, но не могу сказать, что это было прям уж очень хорошо. А, в любом случае, я иногда играю в Overwatch. Причем в Overwatch я играю... Я могу сказать, что я, на стреля не очень хорошо. Забавно, что я все больше и больше слышу об этом. Там. Люди рассказывают, что у меня им говно. Ну вот у меня тоже не очень. Так вот, я стараюсь играть там каким-нибудь саппортом, я там бегаю какой-нибудь мерси, я всех лечу, и, в принципе, я получаю удовольствие от, от этого вот, от этой коллаборации, от этой мультиплеер-игры. Но не могу сказать, что это происходит прям совсем часто. Но и в случае с Overwatch'ем я этот самый дофаминовый цикл получаю достаточно эффективно. Я понимаю, что там... Мне сказали спасибо, мне сказали лайк за то, что я там э, подлечил людей. И, в общем-то, это получается хорошо. Там. Ты убиваешь гораздо больше, чем один раз за матч. Ну, хорошо, если ты мерсит, то, наверное, ни разу, но э, там ты делаешь что-то еще. Э, это происходит несколько раз за матч. В случае с PUBG я понимаю, что как получить, если не Чикин Динер, но хотя бы второе место. Надо просто сесть в кустах и ждать тот, кто будет, того, того, того кто. Реально захочет получить чикен динер И там уже получится Шикарная да, ты теория. Его. А? Шикарная теория. Не, ну, слушай, ну, 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 все мои попытки... не так. Все мои самые успешные, э, как сказать, раны или там матчи в PUBG и в Фортнайте состояли в том, что ты просто куда-нибудь спрятался и посидел. И в итоге ты дошел там до последней десятки. Потом тебя там что-нибудь либо нашли, либо что-то еще. Ну, в общем, как-то вот так вот. Или тебе совсем стало скучно, и такой, ну, пойдем посмотрим. Вышел, ага, там все, окей. То есть, мне кажется, что... Ну, наверное, это проблема именно гей геймдизайн. Наверное, это действительно... Ну, окей, хорошо. Я не готов обсуждать. Эти люди, наверное, гораздо... Точнее, люди в Epic Games или кто там кто там делал PUBG, безусловно, гораздо более опытные геймдизайнеры, нежели я. Поэтому мне, конечно, тяжело с ними... В этом плане чем-то мерется. Но мне, откровенно говоря, скучно. Я не знаю, чего я могу в этой игре добиться.
1: Ну, просто, просто, просто не тво ⁇ же, мне кажется. И, то есть есть какие-то вещи. Вот мы с тобой, кстати, помнишь, недавно проходили тест, в котором ты э, отмечаешь, что тебе нравится, что не нравится. И выясняется, что, что вот эти там, это 8 или сколько они там привозят. Восемь типов, скажем так, личностей, почему люди играют в игры, просто, наверное, это не попадает в, твое, в твои интересы. Тебе интересен там, опять же, сюжет или тебе интересно что-то такое, но тебе не интересна вот эта вот соревновательная часть или ощущение. Я, я люблю PUBG тот же, да? Потому что мне очень нравится ощущение страха, который я испытываю, как ни странно, когда я выхожу и перебегаю от точки А к точке Б. Я боюсь, что там кто-то сейчас сидит, он меня выстрелит. И я, я, понимаешь, я бегу, я смотрю, я пытаюсь понять, я там... И в какой-то момент иногда у меня получается увидеть кого-то там первым, и получается его как-то там победить. И в этот момент я испытываю такой адреналин, что я готов последующие три часа играть, забыв про, про все, просто на, на, на энергии, полученной от этого одного кила, скажем так. Но я вот это постоянно в напряжении. Мне это напряжение нравится. Мне нравится это напряжение страха. Я так понимаю, просто этого не испытываешь, наверное, или если испытываешь, это не приносит тебе положительных эмоций. Может быть, поэтому тебе не нравится такой тип игр.
0: Ну, не знаю, я бы вот, честно говоря, бы вот сейчас бы поиграл бы в какой-нибудь бы такой классический десматч. Uh, но как-то как в последнее время они не выходят, то есть все, что выходит, это какой-нибудь вот классический, uh, точнее, не классический, а вот Battle Royale и все. А вот так вот, чтобы ты сам за себя, и ты просто кто лучший, то, 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 то лучше, тот и тот и лучше, тут как-то тяжело, поэтому получается, что Battle Royale немного раздражают.
1: Ну, я думаю, они раздражают э, очень многих своей внезапно всплывшейся популярностью, что все их копируют друг у друга, и что внезапно это стало то, чем все, что все пытаются сделать. Сначала это был каким поводом даже для шуток, а сейчас уже даже и не смешно, скажем так. Так что я понимаю тебя отчасти, я считаю, что, может быть, лично тебе Battle Royale не нравится, потому что просто не совпадает с твоим, скажем так, профилем интересной игры, то есть ты не получаешь от нее необходимых эмоций, чтобы хотеть в нее играть. Но я согласен, что негатив, ну, как бы негативная чепахая часть в том, что Battle Royale существует, это то, сколько их стало много, и то, как все пытаются это скопировать, одну и ту же модель, вот эту, да, и использовать. Но, однако, мы, когда будем дальше говорить, я хочу рассказать про Apex Legends, потому что, опять же, нельзя, нельзя пропустить это, это важное большое такое событие, которое произошло в игровой индустрии совершенно недавно. А, Но ну, давай я про него расскажу, когда буду рассказывать про игры свои. А готов перейти, во что играли?
0: А, ну, практически, только надо... У меня... Я обещал в этом, в, 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 этом, в этом выпуске факт, который связан с днем 100 Валентина.
1: О, супер, Давай. Нам нужно джингу добавить такой факта Дженни.
0: Вот я сейчас буду читать цифры ноль шесть, четыре, ноль, пять, ноль, девять, ноль, четыре, ноль, один, четыре, семь. Что-нибудь тебе говорит?
1: Нет, а у меня вопрос от тебя. А 5376 девять два ноль пять ноль семь два три тебе говорит что-нибудь? А, нет,
0: не говорит но. Я предлагаю однако.
1: дальше под подкаст записывать, только так называть цифры друг друга.
0: Хорошо, хорошо. Д Давай так. Я тебя спрошу а какие известные штрих-коды из игр ты знаешь? О боже мой, да, никаких. Никаких, хорошо. Какие игры в этом месяце дают в PlayStation Plus?
1: Я думаю, что это будет про Хитмана, потому что
0: единственное, что я вспомню про штрих-код,
1: когда спросил про штрих-код Хитмана, я не помню, какой там штрих у него был.
0: Да, у него на затылке есть штрих-код. И, конечно, это все дело про Хитмана. Ты молодец, ты угадал. Хорошо. И вот теперь, значит, вот тот самый факт. Кто-нибудь когда-нибудь задавался вопросом, что это за штрих-код? Потому что он вполне читается. Если это штрих-код, значит, его можно сканировать и посмотреть, что же это такое. И вот тут оказалось... То есть я, откровенно говоря, не могу сказать, что это прям факт, но я начал делать это исследование. Это действительно очень смешно. Это прям реально смешно. Это вот я продиктовал тот самый код. Это вот то самое, что, значит, сканируется. И в какой-то момент, какой момент времени это даже, по-моему, вот к последней который хитман один который в пятнадцатом кажется году выходила или может быть нет а, в общем то под этот код а, даже регистрировали как он, S -S 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 э, ну короче продукт а, в котором можно было узнать даже кучу всего под то есть описание это агент 47 у него есть вес 108, да, 183 сантиметра и 90 килограммов. Он, значит, из United States и. Ти -ти 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 -да. Вот так вот. То есть, вот, ну как бы о -о описанный объект. Но все гораздо смешнее. Почему это я говорил, что связано с Днем Святого Валентина? Дело в том, что люди пошли искать этот, этот продукт по этому коду на Амазоне. И очень долгое время очень долгое время. И считается, что это неспроста. Но это, конечно, доказать невозможно. Что на Амазоне по этому коду находился... Э, как бы это сказать? Чехольчик для Дилда. Очень красивый. Очень красивый чехольчик для Дилда.
1: Шикарный рассказ про 14 февраля от Евгения.
0: Не, шо... не, Подожди, это не все. Это не все. Но, к сожалению... Амазон um, не так прост и дело в том, что у них почему-то заканчиваются Айдишники товаров И они их начинают переиспользовать И, в частности, так получилось Это, кстати, очень забавно Если ты вот пользуешься Амазоном uh, Ты можешь зайти в свои там старые заказы там, я, не знаю, -да? я думаю, скажешь Если ты пользуешься Дилда Дилда, да, извини, да. -да, да вот. Ну, то есть, в общем, зайди в свои старые заказы Зачастую Ты
1: можешь поставить игру на паузу Взять. У меня, кстати, есть, слушай, щас, вообще, прям в тему, sorry, у меня есть, это называется, -a, a -a звук называется, короче, Amazon выпускали такие, типа, маленькие ручные, типа, сканеры, которые на магнит клепятся, фон магнит, на магните на холодильник крепятся, и ты, короче, открываешь холодильник, и так, короче, там типа сканер, и плюс маленькая Алекса внутри, кнопочка, ты говорить не можешь. И ты можешь просканировать продукты, которые у тебя кончаются, и они тебе, грубо говоря, их привозят через Amazon Fresh или что-то такое. Не помню, как называется эта хер, но, короче, есть она у меня дома, потому что они бесплатно раздавали в какой-то момент. И я понял, что если мне понадобится чехольчик, я могу поставить игру на паузу, взять эту штуку, просканировать бар с телевизора, и Amazon мне ее пришлет. У меня сошлось 2 плюс 2.
0: Но продолжай. Но, да, к сожалению, уже нельзя этот купить. Он называется точно The Rostring Double Dong Dildo Bag in Sterinide Blue 15 дюймов 15-inch length. 15... Длинный бэклок очень. Очень длинный бэклок. Но сейчас, короче, то есть они переиспользовали этот код, и поэтому сейчас, если вы поищите этот самый... Стой, подожди,
1: 15 дюймов... Ой, я сейчас смотрел свой ноутбуком, у меня 13, 13 дюймов ноутбук. Окей, о,
0: мы ушли не туда. Да, мы ушли не туда, да. Не... Так вот, сейчас по этому штрих-коду находится список... Со... Не список, а компакт-диск. Компакт-диск со сборником песен для Дня Святого Валентина. Окей, okay, так. <air> Я не знаю, насколько это совпадение. Я почти уверен, что наверняка, там, люди, которые маркетологи, они наверняка по поэт, этот код берегут. Но, в общем, вот, вот такая вот интересная вещь. То есть, либо, либо они совершенно путили, пустили это на самотек. Либо это действительно имеет какой-то смысл. Я не знаю, если люди играют в Хитмана, скажите, есть ли какая-нибудь связь со списком песен на... Э, со сборником песен для Дня Святого Валентина? Давай переходить к тому, что играли. Да, давай, во ты играл? Ну, больше всего я играл, безусловно, в Fire Emblem Awakening, но ладно. Господь с ним. У меня там все переженились, все, кто могли пережениться. У меня там... Все это Точно не Симс, Жень, я иногда просто путаю. И это немножко Симс. Это немножко Симс. и я понимаю, что людей может прям реально раздражать, что это практически Симс, потому что тебе там, значит, нужно женить людей. Но, но нет, ну, ну, там надо драться, там люди дерутся вместе, от этого у них лучшие взаимоотношения. И эти взаимоотношения в итоге перерастают в дружбу, и в итоге в любовь. В общем, они это и, в общем, заводит даже детей. Это... Вот я,
1: кстати, слышал такое, что вот у гопников в неких неблагоприятных районах российских глубинок такие же, такие же, такие же ситуации. Они вместе дерутся, и у них отношения улучшаются, а потом они.
0: Нет, они не заводят детей. Они не заводят детей.
1: Тайна! Разве <свят> что? <свят> Они разводят детей. Они
0: разводят детей. Но неважно. В любом случае, игра, в которую я играл не очень долго. Ну, я бы хотел играть дольше. Я бы хотел играть больше. И она меня очень сильно впечатлила. Я играл в Resident Evil 2. Я еще не прошел первый раз ее, хотя ее надо проходить четыре раза, как известно. Я даже первый раз еще не закончил, и, наверное, даже в самом начале, но чисто теоретически мне настолько впечатляет игра. Проблема в том, проблема этой игры, вот лично у меня две проблемы да, с этой игрой. Первое, что значит, я могу играть только когда дети ушли спать, когда точно, точно они значит, в кровати уже не встанут, не придут смотреть, как там э, на меня идет зомби с полуоторванной головой, там кишки наружу. Потому что это, конечно, очень-очень визуально неприятная игра. По крайней мере, для, для детей. Поэтому в этом плане тяжело. Я не могу посреди субботы сесть и начать в нее играть. Это такая вот первая проблема. Вторая проблема, что у меня что-то как-то... Последние две недели... Последние две недели выдались какие-то очень нервные. И я просто как-то вот... В какой-то момент времени я включил игру и такой... Да ну нахер. Ну, то есть, в смысле, вот не с моими нервами сегодня. То есть, я и просто не был банально готов к тому, что вот сейчас это будет так интенсивно. Но при этом, в этом-то и огромное, огромное достоинство игры. То есть, я вот... Я не знаю, что я делаю. Я не знаю, что будет дальше. Но мне безумно нравится исследовать этот самый полицейский участок Ракунсити. сити Я учу карту. Я там, я не знаю, выясняю, что, а, вот здесь вот можно пройти вот сюда, а, вот я нашел ключик, там, окей, давай перезапустимся, тут я вот как-то слишком много жизни потратил, ну, в смысле, ресурсов потратил, давай перезапустимся. И это настолько интересная игра, мало того, она интенсивная, то есть я каждый раз такой вот выхожу, кладу джосик, блин, как это было круто, то есть это вот такой вот игровой оргазм. Я понимаю, что это немножечко нечестно, потому что Фактически игра давит на то, что, э, ну, как сказать, она тебя пугает, да, она пугает, и за счет этого тебя как бы вот появляются вот эти вот э, дополнительные ощущения, но при этом она очень интересна, она очень интересна тем, что ты вот, ну, просто учишься в нее играть Возможно, какой нибудь там второй, э, второе-третье прохождение за счет этого будет не такое веселое. Это будет исключительно ну, там сюжет или там, я не знаю, посмотрим. Может быть, я и даже не буду там больше, чем, там я не знаю, первый раз проходить. Но первый раз настолько интересно, настолько интересно вот там, я не знаю, разобраться. То есть это такое вот типичное удовольствие, какое ты получаешь от э, метроид-2, но просто каждый... Каждый элемент, каждое продвижение, каждый дополнительный шаг, он настолько эмоционально интенсивен, что я просто вот, 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 вот в лютом, бешеном восторге. И я еще раз напоминаю, я не играл в оригинал. Мало того, я не люблю хорроры, и я вообще не играл ни в какие хорроры. До этого, за исключением Elon in the Dark в очень-очень раннем детстве. Ну, не в очень раннем детстве, ну там в юношестве. Блин,
1: я, я, вот на самом не больше всего это поражает. Мы с тобой обсуждали Resident Evil 2 до, до выхода, и ты тогда, я помню, говорю, что ты точно не, не купишь и не будешь в неё играть, точно не ждешь. Я помню, как был такой разговор. Но я почему про это говорю, потому что для меня R2 это игра, созданная исключительно для тех, кто играл в R2 в свое время на Соньке. И то есть я как бы это игра для для фанатов. И вот мне так поражает, что можно сейчас, в 2019 году, в нее играть, не играя в оригинал и получая то удовольствие, о котором ты рассказываешь. Это очень, очень на самом деле, большая похвала игре, большая очень хороший, я так понимаю, ремастер. Я, как говорил, я упоминал, как ты играл в, в ее, в общем, девку, да, там, месяц назад что-то такое. Мне очень понравилось. Но я играл в оригинальную часть, для меня это отчасти какие-то такие воспоминания из... Из там, детства, юношества. То есть, как-то так. Ну, я очень рад, что тебе нравится, очень приятно слышать.
0: Ты понимаешь, в чем дело. Она не ощущается, как игра. Это, это, это не ремастер, это какое-то переосмысление игры. То есть, ее что-то объединяет. То есть, даже для тех людей, кто знает, там, что делать, куда идти, примерно даже представлять себе карту каким-то образом, это все равно исследуй, все равно разбирайся, все равно учись играть заново, так или иначе. Даже не с момента, что ты какие-то, может быть, какие-то сюжетные или, там, я не знаю, какие-то общие, общие вещи представляешь, они все равно продолжают удивлять. При этом, при всем, игра очень красивая. Игра очень напряженная. И я верю, что как бы, ну, почему бы и нет? То есть она не, не, не только бои, то есть ее делали как вот просто начисто. То есть не было такого, что, типа, вот, в принципе, вот вы вот тут на ностальгии, короче, вот, Основываясь, вы, значит, в это дело поиграть с удовольствием. Нет, она даже, как выяснилось, для New ньюкамера, для человека, который никогда в жизни в это не играл, она все равно очень и очень, очень крутая игра. И как раз это, возвращаясь к бэклогу, то есть я вот, вот она вышла, в вот этот день я посмотрел там какие-то обзоры, говорю, я хочу в это играть. Я поехал, купил, и вот в этот же день я в нее играл, и это было очень круто, и я продолжаю в нее играть. Вот, единственное, вот, вот побольше времени на найти. А мог бы добавить
1: ее в бэклог, не играть, играть в игру, которую не хочешь, и думать, а еще у меня под номером 87 в списке Resident Evil 2 ремонт. Uh, как он
0: называется? Именно, именно. Вот не делайте так, делайте как я. Вот поехал, купил сразу. Но если ты просто хочешь купить, чтобы оно лежало, не надо так делать.
1: Женя, перехвачу тебя в стафетную палочку и да. расскажу во что играл я. Никогда не поверишь, кто я играю в игру, хотя я обе игры уже назвал. Я играл в игру, она называется Apex Legends. Apex Legends. Что это такое? Что за игра? Ой, игра. Никто про нее, короче, еще пока не слышал. Всего 25 миллионов человек играет сейчас. Но. Блин, я не знаю, что про нее рассказывать, про нее уже все знают. На самом деле, глупо про что-то говорить. Но на случай, если вы случайно в танке и отказываетесь вообще что-то слышать, кроме нашего подкаста. То есть я передаю привет моей жене сейчас. Это бат-рояль. Это бат-рояль, на самом деле. Черной бат-рояль. Но на самом деле сделано очень хорошо. Я, как сказал, что Джейн ему поставили 9 баллов и неспроста. Они взяли... Фортнайт сделали классную вещь. Они взяли PUBG, они взяли, как там, H1, Z1, whatever... Короче, они взяли вот эти вещи и сделали проще, удобнее, класснее, Взяли куски из Майнкрафта, взяли какую-то графику, которую потянет любой телефон, и добавили фана туда. И поэтому Fortnite лидирует по продажам, а PUBG, в общем-то, стране стороне Что сделали? Из а, башки вылетела, как называется, игра? Respawn, Respawn да? Называется студия. Респаун, да, Respawn. Этот самый... А... Apex, After Titanfall, они взяли, короче, Fortnite, они взяли PUBG и, короче, взяли оттуда самое лучшее и добавили каких-то кусков из других игр, того же, что и других популярных игр. И я считаю, что вот это очень качественная. Вот, я думаю, ключевое слово для Apex, Apex Legends — это качественное, это очень качественная игра. Она очень качественно сделана. Она сделана, наверное, на... делана там не в багах, да, которые там тоже, кстати, есть. И не в этом. Она, она, она продумана. Она продумана так, что ты понимаешь, это просто следующий уровень. То есть они взяли то, что взял, сделал Fortnite, и еще на уровень это подняли. То есть, если Fortnite это уровень над PUBG в плане каких-то там механик и, и упрощений и удобства это следующий уровень. То есть, это вот такая вот, когда, знаешь, например, там, грубо говоря, Вначале изобрели, там, обнаружили люди, что камень катится, потом смогли сделать колесо, потом сделали телегу, потом телеги сделали автомобиль. А потом, там не знаю, сделали самоуправляемый автомобиль, там, как-нибудь, Тесла или Google. И вот я вот вижу вот, то же самое здесь развитие. Если там PUBG, это был каким-то там камнем или колесом, то Fortnite было уже телега, а это уже, грубо говоря, машина. И вот ты понимаешь, что, блин, да, классно. То есть реально сделано очень хорошо. Я... Очень рекомендую всем, кто не знаком или знаком с Battle роялем, но еще не попробовал Apex Legends, обязательно попробуйте, она бесплатная она есть на PC, она есть на Xbox, есть на Плойке. Ну, хотя бы, опять же, для, может быть, для галочки, чтобы познакомиться с жанром, если вы никогда в нее не играли. У нее есть интересная особенность, что, в отличие от других вот этих всех Battle роялей в ней нельзя играть одному. Тебя объединяют, если у тебя нет друзей. Там каких-то ну в, в, в игре ты не играешь с кем-то в группе, тебя объединяют с рандомными э, какими-то другими игроками. И мне это как ни странно очень понравилось, потому что один раз сел был момент, когда мы там все выбрасываемся с этого корабля летающего, с не знаю, что там летит. И в какой-то момент мы как-то не смогли договориться, все, все разделились. Один раз было, и, разумеется, мы очень быстро все погибли весь квад. Но все остальные разы ты чувствуешь, что хотите люди незнакомые, но у тебя с ними получается играть вместе, вы вместе стараетесь достигнуть какой-то определенной цели, помогаете друг другу. Второй момент, который, кстати, на самом деле отмечают совершенно все пом обзорчики, что в игре очень грамотно реализованы э, вещи, связанные с тем, что у тебя может не быть микрофона или ты не хочешь общаться. Я ненавижу разговаривать голосом в играх. Просто у меня это совершенно больная тема, я это не люблю, мне некомфортно, я могу, когда нужно это делать, я понимаю, что это очень помогает мультиплеер-играм, которые, опять же, не очень люблю, потому что удобно договариваться. Слава богу, наконец-то, кто-то сделал игру, которая на моей стороне, в которой я могу общаться с другими игроками, не говоря в микрофон, куда надо пойти, и там, кто где сидит, и вот это все. И как-то вот. И, грубо говоря, то есть они смогли это сделать очень удобные, простые механики для того, чтобы как-то коммуницировать. И это хорошо, потому что действительно позволяет как-то играть вместе. Там очень интересный момент, что у тебя вот эти персонажи, они, грубо говоря, сами, сами разговаривают без, без твоего участия а сами как-то озвучивают происходящее события. И еще интересный момент. Вещь, которую взяли, грубо говоря, наверное, с Overwatch, это то, что в отличие от других ботов-роялей, персонажи все а, уникальны. То есть каждого персонажа есть своя история. То есть ты не просто какой-то солдат без безликий. Ты так же, как в Overwatch'е, выбираешь вначале одного из персонажей. У всех разные обилки, у всех разные ульты, у всех разные какие-то, какие грубо говоря, ну, способности, возможности. Ты выбираешь, кем ты играешь, и вы образуете склад, в котором там этот лечит, это там, не знаю, не знаю, следы находят, это еще что-то делают. То есть вы, вы вот идете как такой склад, склад более такой оверводческий, скажем так. И это делает это очень хорошая вещь, очень хорошее дополнение к баттл-роялю. Это то, что позволит, скорее всего, игре получить. Ну, не статус может быть, игра года, как Года Форд в прошлом году, но, скорее всего, я вангую, что это будет самая успешная, экономически успешная игра этого года. Ну, как-то так. Хотя фики узнают, сейчас выйдет же этот Кадзима, или выйдет Last Us, и может быть. Ну, хотя
0: вряд ли, я думаю, Н слишком. Нет, что... но это другое было. Это... больше, чем игроков Last of Us 2. Да, ну кстати, слушай, я с тобой не совсем согласен. Я... Был такой Было такое шоу на русском Ютубе называлось Оно Старцы Лайф. И вот там у них был мем, они там когда ну, про, про все говорили. И, и вот у них был мем, который говорит, сумеет ли украсть пальму первенства вот это вот пальма первенства его значит украсть вот я считаю что э, Apex Legends не сумеет украсть пальму первенства у Fortnite почему потому что у Фортнайта целевая аудитория это дети и э, э, достоинство Фортнайта, что вот он как не как вот, вот эта игра вот она очень близка к тому как бы это сделала Nintendo то есть ни крови ни какие-то вот нежестокости, танцы эти смешные, ну, в общем, такое все. Поэтому эм, чисто теоретически Fortnite останется вот в сердцах школьников. Даже мало того, вот у меня сын подходит к тому моменту, что вот как бы вот надо бы ему дать Fortnite, потому что это вопрос социализации. Но я пытаюсь научить его хорошим играм, поэтому он у меня пока играет там в Mario Kart или там, я не знаю, во что-то еще там, в Spire. Но вот к Fortnite пока что мы присматриваем, я присматриваюсь, но я его вот точно не посажу играть в Apex Legends. Но при этом хочу сказать, что буквально до подкаста я поставил себе Apex Legends, понажимал, значит, в туториале и, в принципе, в принципе, ничего так. Наверное, на выходных я даже попробую сесть и поиграть в нее пару часиков. Скажите, пожалуйста, там длинные матчи. Ну, это зависит, как повезет.
1: Если не везет, то две минуты. Нет, минуту. Нет, меньше. У меня был момент, мы, короче, приземлились одновременно вместе с другим сквадом, и другой сквад нас за э, несколько секунд, в общем-то, убил. Поэтому иногда бывает очень короткий. Но как любой батл-рояль, как, как повезет, Где очутишься, с кем, и как дела
0: пойдут? Нет, просто я так понимаю, что тут есть, там есть респоны, когда ты можешь... Э ну, себя... Респон
1: у тебя будет, если, если у тебя, опять же, весь скват не перебьют, если у тебя будет кто-то, сможет твой баннер схватить, потащить, но если у тебя весь склад положили, некому твой баннеры таскать.
0: Не, ну, понятно, понятно, понятно. Это другой вопрос. Но имеется в виду, что чисто теоретически это не может быть такое, что вот там на 40 минут, если все пошло более-менее.
1: Я, кстати, не знаю, но не знаю. Но у меня в пабжи бывает матче, мне кажется, по 30 минут, но я могу ошибаться. Не знаю, уже правда, кстати, не, не засекал по времени. У меня с этими всеми играми, прям чуть-чуть скажу, не хочу много времени занимать, но все равно. Эм, я, они у меня обладают таким эффектом, я когда начинаю в них играть, и я погибаю, и я чувствую, что в следующий раз я могу лучше. Вот про дипаминовый цикл, который ты говорил, про удовольствие, которое я получаю от игры. Я поэтому продолжаю играть, продолжаю, продолжаю. Мне кажется, что вот в следующий раз получится. И э, получится лучше, получится класснее. И вот у меня вот проблема, что, значит, пора спать уже ложится. А я вот все еще играю. Интересный момент про Apex Legends, который я, на самом деле, мне кажется, правильно было бы отметить. Из того, что игра вышла недавно, в ней еще не образовалась вот эта вот э, масса, критическая масса игроков, которые хорошо ее знают. В ней все еще... Ты ньюкамер, чувствуешь себя, по крайней мере, там, вчера-позавчера, ты все еще чувствуешь себя более-менее комфортно. Когда я играю в тот же PUBG, например, я понимаю, что все люди, с которыми я играю, превосходно знают все зоны, куда надо садиться, где надо что брать, какая пушка, у какой пушки какие стации и как чё, где к чему как. Когда я увлекался PUBG сильно в прошлом году, я знал очень хорошо все оружие, Какое против чего Какое лучше брать, где какой шанс Что найти, то есть я прям знал карту Грубо говоря, с этого момента Игра обновилась 80 раз Баланс поменяли 80 раз, пушки все Поменяли, карты добавились Новые, и теперь, когда я в тот PUBG Играю, я всасываю по полной Потому что я представление знаю, что лучше Это оружие или это оружие И поэтому мне играть более-менее Сложно, плюс Apex Legends Сейчас, и может быть там еще Не знаю, пару дней что все еще большое количество ньюкамеров, большое количество людей, которые не разбираются в этих э, пушках, какая лучше, какая хуже и какой где какой дроп и поэтому играть все еще, все еще более, скажем, так, сбалансированно. А скорее всего через какое-то время опять же все все будут знать и уже если ты только начинаешь тебе может быть будет уже не так комфортно. Ну я не знаю, это моя такая догадка, я так это вижу. Сори, занял много времени, Жень, что ты еще играл?
0: Ну, не знаю, мы хотели... мне что-то ничего не получилось с ретро на, на эти последние две недели. Как-то ни во что ретро я так особо не играл. То или по крайней мере, не играл во что-то, что, о чем можно было говорить. Потому что периодически все-таки я в, продолжаю мучить Link to the Past. Но я за эти две недели поиграл в игру, которая называется Assassin's Creed Rogue. Ремастер, я ее купил на какой-то из последних э, распродаж. Это не то, что вот, точнее, как в данном феврале э, ее дают бесплатно в Xbox Games with Gold, но для Xbox 360, ну, что она, соответственно, обратно совместима, то есть в нее можно поиграть. Но я все-таки играю в ремастер, который, ну, я не знаю, там, наверное, графика немножко подтянута по сравнению с этим я хотел сравнить ее вот с предыдущим Assassin's Creed Odyssey безусловно вот я вот думаю что Odyssey реально богаче вот, вот всего больше графика красивее история длиннее и вообще вот просто чувствуется игра вот, ну, вот, вот гораздо более там, я не знаю Глобальная, более масштабная, может быть, даже, наверное, объемная. Но эта игра потеряла какую-то свою, ну, не то что индивидуальность, а вот она потеряла вот эту нить, когда, в принципе, это открытый мир, который... Очень красивый открытый мир, на который можно там периодически смотреть. Не, ну хорошо, он может быть не очень красивый по меркам 2019 года, но, наверное, там, по меркам не знаю, предыдущего поколения это очень красивый мир. Там кораблики, льды, айсберги, Канада, канадские эти, провинции. В принципе, на этот мир можно любоваться. Но можно не любоваться. Ты можешь бежать по Мейнквисту, не останавливаясь. Заканчивается, закончился, закончился один эпизод, начинается сразу другой. Тебе не нужно идти и делать какие-то безумные сайды. Тебе не нужно прокачивать себя и прокачивать корабль. Ты можешь идти просто в лоб. И это настолько хорошо. Вот это настолько хорошо, потому что игра тебе дает эту возможность. Ты можешь получить целиком, полностью повествование. Играть в нее, в Assassin's Creed, как в э, какой-нибудь Uncharted, в котором ты можешь вообще не исходить никуда, ни, ни влево, ни вправо. К сожалению, серия от этого ушла, и теперь тебе нужно там ходить, собирать там, я не знаю, что угодно, отбав... избавляться от наемников. У тебя есть 100 500 э, разных активностей, но при этом ты не можешь идти получать последовательную историю. Тебе в любом случае придется останавливаться и делать какие-то непонятные сайды. И от этого очень грустно. И я понял, что я... Вот после этого я понял, что я, наверное надо прекращать называть себя фанатом серии Assassin's Creed, потому что я действительно фанател вот от этой э, трилогии Assassin's Creed, может быть, какие-то спин-оффы в, в виде Black Flag и вот Rogue. Вот это было, это было круто. Ну да, там остальные тоже было там куда-то что-то, но сейчас серия ушла, и я понял, что наверное, все-таки это не мое. Ну, мне как твое,
1: твое, твое, мое, не мое это такая... Понимаешь, чем я Нельзя сказать, я не фанат серии Fallout, потому что вышел Fallout Tactics или Fallout 76. Это ты, может быть, фанатом серии, но тебе не нравятся какие-то какие-то э, вхождения, какие-то, не знаю, игры из этой серии. Совершенно, конечно, нормально. Не нравится, куда серия пошла.
0: Но у меня okay, есть фанат, фанат, фанат старого Ассасин Скрида да, я фанат старого Ассасин Скрида но у меня есть теория, что что-то пошло не так на рубеже приставок ну, на, на рубеже предыдущего и текущего поколений, когда э, Ubisoft видимо не знала, что делать с серией они закончили логически э, вот эту сюжетную арку с Десмондом в третьем Assassin's Creed. я надеюсь, я не спойлер не делаю никаких спойлеров но После этого им нужно было что-то делать, либо начинать какую-то новую вот, большую сюжетную историю, либо, может быть, как-то что-то. Но ну, и они, видимо, решили делать, э, делать такой какой-то вот э, делать серию чуть более эпизодичной, то есть не придумывать какой-то большой большой э, сюжет, который э, тянется на протяжении нескольких серий, где что, понятно, почему это произошло. А, это было в прошлой серии. А, да, там была целая там вселенная. Э -э ее несколько упростили, оставили какие-то... Фактически это сейчас такой как бы фан-сервис. К сожалению. К сожалению, есть надежда, что они это возродят в следующем поколении консолей.
1: Не уверен, что дело в поколении консолей. Мне кажется, игра очень хорошо показывала то, как она хорошо начала, и потом они пытались ее дальше тянуть, но вечер тянуть невозможно. Ты не можешь взять группу ДДТ, я не знаю, какую-нибудь, которая была очень актуальна в 90-е годы, и неважно, или ты продолжаешь выпускать, что выпускаешь, но ты явно будешь терять аудиторию. То есть какие-то преданные фанаты ДДТ там или Assassin's Creed, если он выходил, выходил. Но тебе надо двигаться вперед. Ты пытаешься делать что-то новое, новые какие-то механики, новые персонажи. И мне кажется, в случае с Assassin's Creed, явно, э, скажем так, экономические успехи серии показали, что без идет не туда. И они в какой-то момент смогли вот это, о, ведьмак, скопируем с ведьмака. И как-то у них это пошло, последние две игры более-менее нормально. То есть они вернулись и было какую-то более-менее. Славу. Но да, при этом они потеряли то, чем Assassin's Creed был раньше. Но мне правда кажется, это очень тяжело. Это очень тяжело для игры, или не только для игры, поддерживать свою уникальность, но при этом делать что-то новое. Есть серии, в которых это удалось более-менее успешно, как Зельды, например. Это уникальная серия тем, что она полностью менялась за время много раз, сохраняя какие-то ключевые моменты. И, в принципе, все, все годы, все практически игры серии, они, у них там куча тысячи, сотни тысяч, там, миллионы из-за фанатов. И «Зельда», в принципе, успешно справляется с этим. Но не все Зельды и не все обладают какими талантливыми дизайнерами. И не знаю, у всех столько денег. Жень, очень быстро скажу, на самом деле, тебе и всем про игру, которую я играл еще одну. Я ее упоминал уже сегодня. Это Evoland. Очень кратко. Evoland — игра, которая появилась, на самом деле, благодаря такому хакатону. А, не помню, как называется. Лур. Лор что там. Короче, грубо говоря, там все собираются, и такие у них там 48 часов, чтобы чтобы сделать какую-то игру, и потом, грубо говоря, одна из них получает, получает приз. Даже не помню, как правильно называется эта это вещь, на самом деле, это событие, но, ну, грубо говоря, вот такая вот идея. И она образовалась как, как артефакт, как результат такого вот хакатона. Одна из команд придумала такую концепцию, и у них игра заключалась в том, что персонаж во время игры, грубо говоря, графика игры и... Твои действия в игре развиваются, и развиваются так, как развивалась, скажем так, игровая индустрия. То есть, грубо говоря, ты начинаешь там с двухцветной графикой и с таким тупым скроллингом, когда ты там доходишь до конца экрана, и у тебя бум следующий открывается. Потом ты, грубо говоря, лочишь и у тебя начинает с тобой двигаться картинка. Потом цвета появляются, звук появляется. И потом -то вообще у тебя начинается 3D-игра полноценная. То есть это очень интересная концепция. Она интересна в первую очередь для, для фанатов игр, в принципе, фанатов старых игр, потому что она такая ностальгическая, но при этом с, с юмором и с, с интересной такой идеей показать историю Игры, историю графики, игры, историю каких-то вещей в играх. И недавно в Аленд есть первая вторая, первая, вторая часть. Первая часть вот то, что я писал, вторая часть, она чуть более сложнее. Они там запихнули огромное количество игровых жанров от, не знаю, от обычный такой Zelda-лайк, -like, Final Fantasy-лайк. -like, я не знаю, где ты ходишь и общаешься, дерешься, что-то такое делаешь, до какой-то карточной стратегии, там все подряд. И в какой-то момент, боже мой, ну неужели еще и этот жанр смогли запихнуть? У тебя меняется вид, у тебя меняется все. Ну, грубо говоря, там у тебя второй части персонажей переключаются между типами игр, скажем так. Интересная вещь мне почему-то эта игра как в свое время показалась очень близка и очень была приятна, именно как, как фанату игровой индустрии, как, как индустрии. И я поэтому не играю. Она вышла на прошлой неделе по Switch. С радостью ее купил и с радостью теперь играю. Да, прохожу вторую часть, которую не прошел. Если любите. Если вам интересны история игры, если вам понравился такой вот необычный подход, советую в по-моему, стоит 20 баксов. память не изменяет в Nintendo Shope. Но также она есть под. Точно есть на Steam. Я ее на Steam покупал в начале и проходил сколько лет назад на Steam. Она точно есть под iOS. я Не помню, обе части или. или или нет, под iPhone. Ну, в общем, грубо есть, есть варианты в нее поиграть. Интересно, можете попробовать. А еще, кстати, если вы загуглите Land, есть, или мы ссылку, может, там проложим, есть бесплатная флеш-версия э, начала первой части игры. Это, собственно, то, что было создано вот этом вот э, game геймджеме. Game и ее можно посмотреть, и будет понятно, что это за игра. В принципе, может быть, вам этого будет достаточно, чтобы понять, о чем речь, и понять, хотите ли вы играть вот и дальше. А вот у меня как-то так, у меня все. Единственное чужение, мы как-то... Я забыл спросить, так что тебе сказал Кирк-то в результате на под, а, этом самом спидскрин-записи?
0: Кирк дал совет, что надо... Некоторые игры можно просто посмотреть стримы. И, в общем-то, я об этом подумал, что, может быть, оно действительно того стоит. То есть вместо того, чтобы играть в какую-нибудь игру, в которую ты не уверен, что ты хочешь играть, то, может быть, стоит просто краем глаза во время, там, я не знаю, там работы, включить стрим кого-нибудь, кто играет в какой-нибудь условный, там я не знаю, кто у меня может быть, Red Dead Redemption 2, в которой я почему-то не очень хочу играть. Не я знаю. посмотрел
1: бы стрим Kingdom Hearts 3, потому что и точно никогда не буду играть в игру, но мне интересно, за чего Виссербор я посмотрел бы стрим, я думаю, этой игры. Единственная игра, которую могу придумать, чтобы я посмотрел бы стрим. Ну кстати, может У меня в бэклоге ее
0: нет, кстати. Ну, у меня тоже нет бэклоги, но чисто теоретически можно придумать кучу игр, в которые вот ты просто смотришь стрим или летсплей, и ты просто как бы фактически получаешь какой-то... Ну, в смысле, если ты, пони... если ты понимаешь, что ты без этого жить не можешь, без этой игры, что ты вот хочешь в это нажимать, то тогда ты пойдешь и будешь нажимать. Как у меня получилось как раз с тем самым Resident Evil. То есть я понял, что я хочу в это играть лично. Я не хочу это смотреть, я хочу это нажимать. Я хочу в это играть сам. Ну, в общем, я просто хотел закрыть этот момент, потому что мы как-то это упомянули
1: в самом-самом начале, что, ой, Женя ходил на запись подкаста, ой, ему что-то сказали, ой, мы это расскажем. И я внезапно осознал в середине, что мы так это упустили. Я решил, как бы, что будет неплохо все-таки закрыть на этой теме. И выполнить обещание, данное нами в начале выпуска да. о том, что мы, мы расскажем. Да. Можете послушать э, э, на самом деле Женю задающий вопрос <свят> в, собственно, в подкасте Катак в подкасте Сплитскрин? А,
0: да. Там я, говорю... <свят> там я говорю на английском языке. И не так, как мы здесь говорим, а там я говорю, вот как это.
1: На настоящем
0: английском языке. Да, на настоящем английском языке. Как-то как так. Ну что, надо сказать, что обязательно зайдите на наш сайт, который называется proy.net. Proy.net. Y у нас как UI. Где нас можно слушать, Вадим?
1: И у нас как
0: Y. Да, и у нас как... Ой, Господи. А где нас, слушать можно слушать?
1: нас можно слушать? нас можно, по-моему, теперь уже везде, где можно, нельзя. Apple подкаст, Google подкаст. Блин, Эдуард мне писал пять раз про то, что что-то мы не так как-то на Google подкаст звучим, а я что-то не понял. Мы там где не так? Мы там не так в Google... Мы в Google подкаст есть, а в Google музыка нас нет, да? Что-то такое. Но вообще нас можно слушать в Android, я точно знаю, через Google подкасты. И нам может слушать на Spotify, нам можно слушать на TuneIn, нас можно слушать, опять же, на сайте, нас можно слушать на YouTube, нас можно слушать на... А куда то нас добавил недавно, Жень?
0: Еще какую-то платформу? Добавил, а, как он, Player Player.fm или что-то вот в этом духе. Да, какой-то Player.fm. А, ну, в общем, мне кажется, вот, вот везде. Если вдруг вы пользуетесь какой-то системой, и вам удобнее прям вот реально слушать нас там, то напишите нам, пожалуйста. А Скажите, нас вот... там еще нет. Нас там еще нет, да. То напишите нам, мы, мы обязательно добавим. Мы, 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 очень, мы очень в этом плане готовы идти на встречу. А, и в любом случае приходите и комментируйте. У нас теперь есть, давай еще раз скажем, у нас есть твиттер, у нас есть Инстаграм, у нас есть Фейсбук, у нас есть ВКонтакте. Все ссылки телеграм. есть на сайте. Телеграм, да. У нас есть телеграм-канал, в котором вы точно не пропустите последний выпуск. В общем, я очень рад, если вы дослушали вот до суда. Вот, вот эти, были эти два часа вместе с нами. Мне очень понравились эти два часа, один. Типа Класс,
1: я рад, мне тоже очень понравились 2 часа А теперь мне очень понравится Пойти и лечь Спать, потому что на моих часах время 10 часов и 10 минут вечера Самое время ложиться спать Наверное, но вообще нет, конечно, вру Я еще собираюсь поработать Как ни странно, но потом обязательно лягу спать
0: Да, да Примерно то же самое, только я, наверное, прямо пойду прямо спать. Или, может быть, я... Примерно поп... то же самое, а так
1: я не буду работать.
0: Так я тебе буду... Может быть, в Apex Legends. Попробую поиграть в Apex Legends.
1: А вас занесло все
0: снегом? У вас завтра не рабочий день? Нет, у нас завтра рабочий день. У нас сегодня все занесло снегом. И у нас сегодня был не рабочий день.
1: Шикарно. Ну, ладно, я надеюсь, что завтра получится тебе добраться до работы, как и мне. Угу. Ну, в общем, на завтра будет завтра. Спасибо большое. Всем Все, спасибо. Да. Чмоки-чмоки. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.